2: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Noctámbulos Podcast, completamente en vivo. Esta vez ya estamos de vuelta en Querétaro, estamos aquí a las 8 como en cada, como en cada ocasión de, debe ser y estamos muy contentos de traerles un nuevo episodio con dos temas muy, muy interesantes. Mi nombre es Emanuel Morales, me acompaña como siempre mi compañero y amigo Kevin García y puede que más que eso si se entraron del fanfic.
0: Kevin, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a un nuevo episodio de Noctámbulos Podcast. Ojalá que se la pasen muy bien con nosotros el día de hoy. Gracias a la gente que nos está escuchando a través de YouTube completamente en vivo. Les recordamos que cada viernes a las 8 de la noche hacemos este programa en directo en YouTube. Pero si nos está escuchando en diferido, ya sea en YouTube... En alguna plataforma como Spotify Apple Music, no, Apple Podcast
2: Apple Podcast, es, sí
0: este, Deezer o Amazon Music
2: Amazon Music eh, sí. O
0: cualquier otra, pues también muchas gracias Danos un follow o califícanos o déjanos un comentario Como tú gustes, que siempre son bienvenidos Y gracias a toda la gente que se avienta por ahí En familia, en noctámbulo Cenando sí, en vivo, sí, sí. gracias, saludos a todos Los que andan por ahí y provechito Vamos a tratar de no decir cosas asquerosas Para, sí. para que puedan disfrutar de sus alimentos Y
2: saludos a la hermosa gente de Puebla que nos recibió De una manera increíble el, el pasado Viernes y sábado
0: Ya se puede ver De hecho aquí atrás Para los que no están en YouTube Algunos de sus regalitos a Algunos los tapa El, calaver el calaverín De aquí del logo Pero hay varios regalitos Que están por aquí Los van a ver ya eh, Algunos cuadros ya colgados Y bueno Más en forma ya después Pero sí gracias Por el eh, Sobre todo el, el cariño Que nos dieron ¿Cuánta gente sí. nos abrazó güey?
2: Sí un montón de Un gente, montón de
0: personas y... Qué cariñosos son
2: Sí, la verdad, y nos dieron muchos, muchos regalos. Algunos que no se pueden poner aquí porque eran para comer y ya valieron madre, o sea, y ya...
0: Bueno. Están, sea, están en un lugar mejor. Debo decir que se han salvado estos dulces. Ah, mira. Se han salvado dulces. Unos... No los he abierto porque me gusta mucho cómo se ve así y no lo quiero arruinar. Aunque mi dámelo? hija, mi hija no. Mi hija lo ha intentado mucho. Me ha estado pidi y le he dicho no. No. Pero
2: sí, gracias, si están por aquí, que supongo que sí habrá gente de la que nos fue a, a ver allá a conocer a Puebla, pues se los agradecemos mucho. También nos dieron... Muy buenos comentarios y elogios Sobre nuestro trabajo en general Y también sobre Noctámbulos Que muchos sí, de ellos son, son grandes fans del podcast Pues de hecho
0: justo nos regalaron un logo este, Una intenté, ver, lo sí Si sí, quieres Tráelo. para Ahorita lo escribo para los que nos están solamente escuchando pero nos regalaron por ahí también un logo hecho con una impresora 3D, no, no, no sé. es que no se va a, sí, no se va a enfocar, enfocar, pero está bueno. el enfoque manual, eh, pero está muy chido, tiene su tacita y todo, es para guarda guardar cosas, cosas y tiene el efecto Mandela del gorrito azul, sí. que ya por ahí en Twitch, mis seguidores de Twitch, saludos a los que me sigan en Twitch, hago directo los martes y jueves, se, se enojaron porque les dije eso de que es un efecto Mandela y no me creían. No Estaban era. necios, güey, son necios con que. De que era azul. Con que el gorro de noctámbulos es azul. El gorro de noctámbulos siempre fue color negro. Siempre De hecho, ha sido y en siempre. el primer episodio, afortunadamente, puse ese logo que tú hiciste, el logo de noctámbulos que lo diseñó Manuel, está en la esquina en pequeñito. Ajá. Y ya hasta creo que el capítulo 2 pusiste el intro donde otra vez sale el logo y les enseñé. Ahí está. Siempre ha sido color negro. Si tú. Persona que nos está escuchando, pensabas o pensaste que, lo, que el sombrero era, era azulito? Uh -huh. Déjame decirte que Mira, sufriste. ¿De qué color? Un efecto mandela. Ahí. ahí. No,
2: pero es que eh. es que dicen que luego no lo cambiamos. No, no es cierto. No, de, Siempre desde el inicio ha sido negro.
0: Pero gracias a todos los que nos han seguido, los que nos acompañaron en Puebla, los que nos van a seguir acompañando, porque el próximo lugar que vamos a visitar es Guadalajara. Uh -huh. Y estén al pendiente porque ya tenemos la fecha, pero no aún no es momento de avisar, o sea, de dar el, el aviso uh -huh. formalmente. No podemos. Pero muy, muy, muy próximamente estén al pendiente de los videos de las redes, de las publicaciones, porque ya vamos a anunciar la fecha de Guadalajara y vamos a anunciar también la fecha de Toluca, uh -huh. y ya de ahí vamos a ir anunciando pues lo que sigue. ¿Y
2: por qué el emote es con gorrito azul? Se preguntarán. Ah, es Porque eso... el emote no lo hicimos nosotros y el artista tuvo el efecto eh, Saludos a, a
0: Iván Bravo, señor Marmontín, lo, lo, tuvo un efecto mandela también, <ríe> al echar el momento de hacer el logo. Pero a ver, yo siento que está bien, son como dos versiones del logo, el logo, el logo así con el gorrito eh, negro es porque tiene el fondito azul. Tiene el fondo azul, y sí. Y cuando no hay fondo azul está bonito que se vea el cortón azul, o sea, está bien, no tengo nada en contra del logo como lo hacen pero no es el original
2: es como una curiosidad que nos gusta comentar sí, me También... lo están comentando
0: mucho así como de ¡ah! ¡qué Ajá. tontos! Sí. Pues ahí está, eso ya lo explicamos.
2: También nos gusta comentar siempre que se unan a nuestros grupos en Facebook, Noctámbulos Podcast y Los Habitantes de Mundo Creepy y usaron su normal si quieren. También está por ahí. Ya no este... menciones esa madre, güey, ya se murió hace Bueno, tan... los, los Habitantes de Mundo Creepy y eh, Noctámbulos Podcast por ahí en Facebook y también pueden usar el hashtag Noctámbulos Podcast que está apareciendo aquí arriba que lo pueden utilizar durante toda la transmisión y cuando no hay transmisión también para comunicarse con nosotros, lo vamos a estar leyendo al igual que sus comentarios. Les recordamos que eh, sus superchats, que ya veo que hay gente dejando superchats, muchas gracias. Y también los superchats
0: de la semana pasada. Y también los de la semana pasada. no estuvimos en vivo, los vamos a estar leyendo durante, eh, a mitad de los temas y al finalizar los temas también.
2: Así es y no sé si hay más anuncios. Pues
0: nada, quiero mandar, ¿sabes qué? Quiero hacer algo pues especial por el chat en vivo de YouTube porque casi nunca lo hacemos, los leemos casi siempre a mediación al final. Manda saludos súper rápido a la gente que anda por acá, Atsume, Liz, Kité, Dominic, Angie, Angélica, Ann, Paola, V Abril, Enrique, Damián, eh, que están comentando varios ahí de que es culpa de Jimmy, de, están, están de que es azul porque el, como el emoji es azul y el emoji es canon, dicen, mm. este, entonces ni modo, eh, pues no, es, que o sea, es bien difícil convencer a la gente de que, fue, de que se fueron engañados, sí, es en es este caso difícil. por su propio cerebro, porque nosotros no hicimos nada. Pero saluditos a todo el chat que está aquí en vivo en YouTube, gracias a nuestros moderadores, gracias a mi compañero que por ahí deben andar tomándole captura a sus superchats para que los podamos leer en orden y no se nos pierdan, pero sí los vemos cuando llegan, de hecho aparecen aquí en la pantalla en YouTube, sí. así que gracias y ya para no dar más eh, anuncios ni retrasar más los temas.
2: Voy por... a estar en Celaya, vamos a estar en Celaya el próximo 29, <risa> ah, sí. el próximo 29 de julio, aquí está, pueden ver aquí, la información es una de las es un evento musical que eh, va a estar también acompañándome el señor Kevin García. Pues eh. si ustedes quieren aprovechar esto, que no es de mundo creepy, pero lo quieren aprovechar para que les firmemos su libro o su cómic o para tomarse una foto, hacernos una pregunta. lo ¿Vamos a llevar hacer. cómics? Vamos a llevar cómics, es cierto. Vamos a llevar ejemplares de infierno para inocentes. Es el sábado 29 de julio a las 6 de la tarde. Hay una cooperación de entrada de 50 pesitos. Y el lugar se llama La Revuelta Foro Cultural en Ignacio Allende, 203BS, zona centro, en Celaya, Guanajuato, allá nos muy vemos el próximo 29, muy muy cerca, estamos aquí cerca, y pues va a ser un show musical, voy a tocar mis canciones, pero pues va a ser el señor Kevin García, así que también aprovechamos para de una vez hacerlo pues de Mundo Creepy.
0: Sí, 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 si quieren tomarse la foto, pues se puede. Sin se puede, problema. no hay ningún problema. Por si preguntan del libro, andamos viendo todavía si lo vamos a llevar o no, porque recuerden que no tenemos el libro aquí, lo tiene la editorial, sí. tenemos que ponernos de acuerdo con ellos, pero al menos el cómic 100% seguro que va. Obviamente los discos de Manuel también. Y pues como siempre, ya saben que la foto, la firma y todo eso es completamente gratuito. Sí, gente, no si la haya... entrada, la entrada no, ya dijo Manuel que la entrada no, no es No, y gratis. de
2: eso yo no recibo nada, no me han dicho al menos. O sea, tampoco, <risa> tampoco, no para, porque luego me dicen, oye, ¿por qué cobran tan caro o algo? Este, no sé No sé pero, carnal no, no sé carnalito, pero pues allá nos vemos en Celaya
0: Pues muy bien, eh, con eso, ¿te parece muy bien que empecemos?
2: Me parece muy bien Excelente Con tu tema que es el que está en la miniatura, en la portada de este episodio Es
0: correcto, en la miniatura o justo como dice Manuel en la portada Pueden ver el tema que es, es llamado El vuelo fantasma de Helios Airways Y mmm, voy a darles una advertencia que pensaba dar un poco después uh -huh. Pero lo voy a hacer desde ahorita por si acaso si alguno de ustedes sufre de acrofobia o aerofobia, es decir, el miedo a las alturas o el miedo a los aviones, yo les recomiendo que tomen sus precauciones porque este tema probablemente los va a poner un poco mal. Te puedo ir? Te puedes ir, pero no físicamente. Ah. Te puedes ir mentalmente como mero, que tu cerebro se vaya mientras yo estoy hablando del jugo de manzana y la sidra. Uh -huh. Eh... Sí, o sea, mírame y vete, güey, o sea, así de que tu cerebro se vaya. Haz no, un, normalmente... Una, ¿cómo, ¿Cómo se llama? sueño astral? No, no, ¿cómo se llama eso? ¿Proyección astral ¿O cómo se llama esa uh -huh. mamá de salirte de tu cuerpo?
2: Sí, sí, pues un viaje astral. Viaje o, astral. Proye o
0: proyección astral también creo que funciona. También, también funciona. Bueno, ok, muy bien, entonces ya, ya con eso... Normalmente
2: esa... no te veo y me voy, sino que te veo y, y hago lo contrario. Con eso a mi mamá que ve... Con eso, este, güey...
0: Con eso, justo hoy le dije a mi abuelita, güey, oye, ven octámbulos, ¿está No, no es nunca eso a mi abuela porque sé lo que decimos aquí. Mm -hmm. Mucho menos mis directos porque se pone, ya se puso bien descontrolado. Pero vamos a empezar con el tema del día de hoy. A las 10.55 del día 14 de agosto de 2005, de la mañana, las autoridades griegas dieron la orden a dos aviones caza F-16 de interceptar el vuelo 522 de Helios Airways. La razón detrás de esto es que la aeronave comercial con 121 tripulantes a bordo llevaba más de hora y media sin responder los intentos de comunicación por parte de las torres de control. Apenas habían pasado cuatro años desde el atentado del 11 de septiembre en Estados Unidos. El mundo claro. había cambiado y la industria de aviación se encontraba en una alerta constante ante cualquier posible situación de riesgo. Sí, sí. El vuelo 522 estaba destinado a convertirse en una catástrofe, pero nadie en tierra tenía ni la menor idea de lo que estaba sucediendo. Cuando los cazas F-16 lograron flanquear el Boeing 737, se encontraron con una escena espeluznante. El asiento del capitán estaba vacío. El primer oficial yacía inconsciente encima de los controles. Y lo peor de todo, a través de las ventanas de la aeronave, era posible ver a los pasajeros, que traían puestas las máscaras de oxígeno. Sin embargo... Todos ellos permanecían inertos.
2: Pues estaba volando todavía en línea recta, digamos, sin uh -huh. caer, uh -huh. funcionando al 100%, pero con todo el mundo
0: inconsciente. Así es. Hoy les voy a contar la historia de la mayor catástrofe aérea en la historia de Grecia, el accidente del vuelo fantasma de Helios Airways. De nuevo aviso a la gente que tenga aerofobia o acrofobia, cuidado, es una historia muy intensa. La aeronave era un Boeing 737-300 que llevaba operando desde diciembre de 1997. En abril de 2004, esta fue arrendada por Helios Airways, una aerolínea europea de bajo costo. La madrugada del domingo 14 de agosto, el avión aterrizó en el aeropuerto internacional de Larnaca, en Chipre. Durante el vuelo que era proveniente de Londres, la tripulación informó que un sello de la puerta se encontraba congelado, algo que se conoce como engelamiento así como de ruidos extraños en la puerta de servicio de popa derecha de la aeronave, es decir, la parte posterior derecha. De esta manera, los mecánicos en el aeropuerto realizaron una inspección completa de la puerta y tras una revisión visual, estos no lograron encontrar ninguna anomalía. Se realizó también una verificación de fugas por presurización, sin embargo, para poder llevar a cabo esto, el sistema de presurización se colocó en forma manual. Hay una especie de interruptor uh -huh. que se pone de manual o automático, pero el encargado olvidó restablecer este switch automático al momento de terminar. Esto, que bien podría parecer un detalle muy minúsculo, terminó siendo el detonador del desastre que se avecinaba.
2: Que normalmente es así en, lo, en los desastres aéreos, normalmente es un error súper pequeño, pequeño wey, sí. y que con un poco de revisión o conocimiento se pudo haber evitado. Correcto. Y suele pasar un botón, una luz, algo que estaba mal, y... Termina siendo una tragedia. Sí,
0: sí, se hace una cadena de problemas, ¿no? Uh -huh. Y bueno, al no encontrar ningún problema, el personal de mantenimiento dio aviso para que el siguiente vuelo fuera programado, el vuelo 522, el cual partiría rumbo al aeropuerto de Praga a las 9 de la mañana, teniendo programada una escala breve en el aeropuerto internacional El el Elfet Feterios Venicelos de Atenas, perdón, uh -huh. en Grecia. A cargo del vuelo se encontraba el capitán Jorgen Merten, de 59 años de edad, el cual acumulaba en sus 35 años de experiencia más de 16,900 horas de vuelo, de las cuales 5,500 habían sido en aviones de este mismo estilo, Boeing 737. Merten había sido contratado por la aerolínea para la temporada de vacaciones. Es como medio temporal. Por otro lado, el primer oficial y copiloto era un hombre de 51 años llamado Pampos Charalambos, un chipriota que tenía 7,549 horas de vuelo, así como 3,991, las cuales habían sido en este mismo tipo de aeronave. Este hombre únicamente había volado para Helios en los cinco años anteriores, o sea, estaba completamente familiarizado con los protocolos, con el avión y con los,
1: eh,
0: con con los recorridos, etcétera. Además de ellos, había otros cuatro auxiliares de vuelo, perdón, mm -hmm. eh, así como 15, 115 pasajeros, de los cuales 48 eran niños. Pues estos ah, se no encontraban manches. regresando de sus vacaciones hacia Grecia Habían ido de vacaciones al parecer a Chipre A las 4.48 el rodaje comenzó En este tiempo se llevaron a cabo las comprobaciones pre prevuelo Entre las cuales estaba verificar que el selector de presurización se encontrara en modo automático Sin embargo, ni el piloto ni el copiloto se percataron de que este había sido dejado en modo manual Por lo que prosiguieron con el rodaje que por eso son muy importantes estos pasos que
2: dices, ¿por qué tengo que revisar una lista enorme de cosas cada vez? Si ya así que vez. siempre es igual, ¿no? Porque sí, también sí, sí. la mayoría de las veces siempre está todo bien.
0: Aparte también es un no, no especifican en la información que busqué si ellos habían sido parte del vuelo anterior. Creo que no, por lo que yo entiendo, ¿no? Uh -huh. Pero normalmente es como, bueno, es que debería estar ahí. Entonces casi que no le pones importancia a algunas cosas. Sí. que O sea, incluso un switch puede cambiar todo, como en esta historia.
2: O sea, algo súper aterrizado nunca mejor dicho. Pero un ejemplo es que mi, la mayoría de los autos tienen esto de la función automática de las luces, ¿no? Que cuando llega cierta hora, o bueno, más bien por la luz, se encienden. Ajá. Entonces, yo siempre tengo eso porque, pues, qué hueva no saber si están encendidas o apagadas. Siempre uh -huh. están automáticos. Pero las pocas veces que no he estado en automático, normalmente me doy cuenta cuando ya estoy avanzando y sí. veo que está todo oscuro y veo que por alguna razón lo moví
0: sí yo yo me acabo de pasar o sea digo mm. yo no manejo tan seguido como tú pero hace poco fui por ti al aeropuerto sí. en la madrugada y justo nos pasó que yo como llegué al estacionamiento y dejé el carro prendido en lo que Manuel y, y, y Cristina llegaban apagué las luces para no molestar sí. a la gente que estuviera enfrente y al momento de que llegaron se subieron empezamos a avanzar y cuando y... todo está iluminado en el aeropuerto no te, te das cuenta, cuenta pero cuando justo cuando salía a carretera porque pues, aquí en, en Querétaro está a las afueritas de la ciudad, del aeropuerto No sé, que fueron dos minutos uh -huh. En los que de repente dije, acá ah, y no tengo Las luces prendidas, y las prendí, pero Como que mi cerebro rellenó O sea, la iluminación no, no me hizo pensar, oye, no trae las luces Simplemente uh -huh. ve se alcanzaba A ver, para mí se están prendidas, ¿no? Y si
2: te pasa eso conduciendo en un día Cotidiano, pues le puede pasar a, a cualquier Persona, en cualquier vehículo
0: a, a piloto y copilotos tan Experimentados como ellos dos, ¿no? Uh -huh. Que también es eso No quiero que provocarles más Miedo a volar, si lo tienen pero es que puede pasar, o sea, hay gente que tiene como esta, esta cosa en, con la gente novata, ¿no? De que no, yo no quiero que mi conductor o mi piloto o mi doctor sea alguien recién egresado. Bueno, déjame les digo que si bien la experiencia hace mucho bien en cualquier tipo de procedimiento, ser novato también ayuda a que estés mucho más al pendiente, porque sí. la gente más experimentada a veces suele tener este tipo de errores por el tema del, de que están tan confiados y están tan acostumbrados que a veces se les puede llegar a pasar. Cuando en enfermería tú vas a poner un medicamento, siempre tienes que
2: verificar varias cosas que tienen que ser correctas, que son, uh -huh. se les llama así, cuando yo entré, fíjense lo viejo que soy, cuando yo entré eran los cinco correctos, así se llamaba. Okay. Luego fueron los siete correctos para cuando egresé. Ahorita deben ser los diecisiete correctos.
1: <risa> ya, ya, Pero bueno, entre ellos okay. estaba,
2: por ejemplo, que revisaras que no estuviera caducada, que fuera el medicamento adecuado, correcto para la persona, que sí fuera el paciente correcto al que se le iba a aplicar ese medicamento, que fuera la dosis correcta, todas estas cosas, ¿no? Sí. Y yo como novato, como practicante, siempre revisaba eso como
0: cinco o seis veces, una y otra vez, claro. porque no quería cometer un error. Sí, sí, sí. Y en cualquier trabajo te pasa. O sea, uh -huh. yo también me acuerdo que en mi, primer, en mi primer trabajo era de revisar cinco o seis veces un correo antes de mandarlo. Y rara sí. vez a mí se me iba un correo mal. Y a ingenieros de años les pasaba seguido.
2: Alguien muy experimentado en mi lugar, no es como que sea descuidado, pero probablemente da una lectura y por su experiencia ya lo confirma y sí. ve que todo está bien.
0: Medio rellenas huecos, incluso, uh -huh. a veces, ah, seguro que está bien. Sí, pero, pero no le haces uh -huh. a
2: triple o... O doble revisión que, que, que a ver, o sea,
0: está mal, o sea, hay que siempre estar atento, siempre está alerta, no importa tu profesión, si tu profesión puedes provocar un error menor o, o cuesta vidas como en estos casos Pues siempre hay que estar al pendiente por si acaso, ¿no? Sobre todo si manejan y cosas así uh -huh. Pero bueno, continuando con la historia, eh, el, no se dieron cuenta, así que prosiguieron y a las con 7 de la mañana el avión despegó en ese momento, sin que nadie a bordo lo supiera, la válvula de salida de popa se encontraba parcialmente abierta, por lo que la presión de la cabina se fue perdiendo conforme el avión se iba elevando. Cabe aclarar que los aviones comerciales vuelan a una altitud cercana a los 38.000 pies, es decir, unos 11 kilómetros aproximadamente, altura a la cual el aire no es respirable debido a su baja presión, además de que las temperaturas ahí arriba alcanzan o rondan los menos 50 grados centígrados. Mm. O oh, sí. O bajo cero. Por lo que para que los pasajeros puedan respirar, se crea dentro de las aeronaves una especie de atmósfera artificial similar a la que utilizan los trajes de astronautas. Digo, esto como contexto, por si alguien no lo sabía, sí. por esto la, la presión es eh, importante.
2: Si ven la similitud, por ejemplo, con el fondo marino, es algo muy similar. Mm -hmm. Estamos, es, es muy extraño porque es un equilibrio perfecto donde vivimos los seres humanos sobre la Tierra, digamos, sí. porque si empiezas a subir un poquito, ya, ya no... la presión y la temperatura no es adecuada. No. Y hacia abajo es lo mismo, uh -huh. o sea, en el mar te vas adentrando y hay más presión y hay menos temperatura Y sí. por, eso, por eso el lugar ideal para vivir es básicamente donde estamos Donde estamos exactamente,
0: sí, que de ahí vienen de repente mitos medio, medio mal infundados de Ah, si, estuviéramos, si la Tierra estuviera no sé cuántos, un par de kilómetros o una cantidad de kilómetros más cerca al sol nos incendiaríamos Bueno, no necesariamente, uh -huh. más bien la vida... O sea, estaríamos... No a, de, a todo de otra forma. Nos veremos a todo diferente o una profundidad mayor, bueno, no sé. Pero, ajá, el punto es exactamente, es un buen ejemplo de lo que dijo Manuel. Sin embargo, en ese momento, sin que nadie a bordo lo supiera, eh... Ah, perdón, ya había dicho eso. A las... Bueno, a las 9.11 horas del vuelo, el vuelo 522 alcanzó los 10.000 pies de altitud. Eh... Ah, bueno, espérate, nada más sí, ya, ya me acuerdo, perdón, me, me perdí un poco porque estaba leyendo y. Me, okay. me, pero bueno, básicamente lo de los trajes y se. se conforme la cabina fue perdiendo eh, presión. Se iba perdiendo también oxígeno, básicamente sí. esto es lo que les quería explicar, nada más que aquí ya lo, me, me confundí, pero sí, se sí, fue, fue, fue perdiendo oxígeno entre más altura alcanzaban, ok, esto es importante para lo que voy a decir ahorita, a las 9.11 el vuelo 522 alcanzó los 10.000 pies de altitud, recibiendo autorización de control de tráfico aéreo para proseguir con su ascenso hasta alcanzar la altitud de crucero asignada, es decir, en este caso 34.000 pies. Sin embargo, apenas un minuto después, se disparó una alarma sonora, la cual, debido a su sonido característico, fue identificada por el capitán como la alarma de error de configuración de despegue, algo que desconcertó tanto al piloto como al copiloto, pues este tipo de alarma solamente se puede activar en tierra antes de despegar, el nombre lo dice, uh -huh. es para, para detectar un error
1: que, que no, no permite de repente, el despegue,
0: ¿no? exactamente, si ya estás en el aire no tiene sentido, por lo que contactaron al departamento de operaciones de la compañía, sin embargo, lo que ambos no se percataron era que en realidad lo que estaban escuchando era la alarma de advertencia de altitud de la cabina, y es que los sonidos que emiten ambas alarmas al parecer son, o eran en ese momento, en ese modelo de avión, idénticos. Uh -huh. La forma de identificarlas es gracias a una alarma visual, un botón que se prende, que no pudieron ver ninguno de los dos debido a que en ese momento el sol estaba en una posición no, man, amaneciendo sí es, claro. en la que los estaba prácticamente cegando de algunas partes y donde estaba el botón encendido pues no lo vieron, o sea simplemente no lo vieron no se percataron estaban uh faroleados -huh. por decirlo así por decirlo de una forma más elegante uh -huh. se informó a la torre de control pero la persona encargada le dijo al piloto que se trataba de un error técnico y le pidieron al capitán que confirmara si el panel de presurización se encontraba en modo automático o manual, pero esto ya fue demasiado tarde, porque Merton respondió preguntando por la localización de los fusibles del sistema de refrigeración. Algo que, si no saben de aviación, les digo, no tenía nada que ver con lo que le estaban diciendo. Lo cual resulta en una respuesta extraña uh -huh. y totalmente incoherente. Emanuel ya, 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 Manuel ya, ya sí. sabe qué está pasando. Para ese momento, ya se encontraban a una altura de mil pies, ¿ok? A las 9.15, cuando la aeronave había superado los 18.000 pies de altitud, comenzó a sonar la alarma principal, conocida como Master Caution, y al mismo tiempo las mascarillas de oxígeno de todos los pasajeros y de los pilotos se desplegaron automáticamente. Esto sí que Merton o Charan Bose se dieran cuenta, y se preguntarán cómo no se dan cuenta. Bueno, es que ellos no sabían que esto estaba pasando porque el avión se estaba despresurizando. Sí. Eso, no, en ningún momento supieron esto. Para este punto, sin saberlo, y Emanuel es lo que ya se dio cuenta hace rato, los pilotos habían comenzado a sufrir síntomas graves de hipoxia, es decir, cuando no llega suficiente oxígeno al cerebro y otros tejidos como para mantener las funciones corporales. Pues, que eh, si alguien óptimas. tiene,
2: o sea, no es como que o sea algo tan cotidiano, porque en la vida cotidiana no suele ocurrir esto con frecuencia, pero si alguien tiene un familiar con diabetes. O que, o que frecuentemente tenga bajones de glucosa, uh -huh. la glucosa ayuda a transportar eh, precisamente el oxígeno. Entonces, cuando te baja el azúcar a niveles peligrosos, comienzas a desconectarte, digamos, uh -huh. y estás desorientado y no, a veces no puedes comunicarte o dices incoherencias. Exactamente. Y después cuando ya te dan algo que, que te haga recuperarte o, o volver a los niveles adecuados de glucosa en sangre, ya puedes estar consciente de nuevo y muchas veces ni siquiera te acuerdas, o la mayoría de veces no te acuerdas de lo que hiciste, estabas como ido, ¿no? Porque no llega suficiente oxígeno, precisamente. Ah, de hecho,
0: esto es muy grave, porque incluso si los si bueno si el nivel, por decirlo de una forma de, de la hipoxia, llega a ser muy grave, puede dejar daños permanentes en, en sí. el cerebro. Y hay gente que sí llega a un punto donde está falta de oxígeno. ¿Qué es lo que le pasa, para que se den una idea, a la gente que puede que es estrangulada y, y se desmayan y a veces cuando ya te cobran la conciencia ya tienen un daño cerebral, es por esto el, el cerebro se queda sin oxígeno y empieza a mal funcionar y pueden quedar daños permanentes y bueno, esto explicaría la razón por la cual estaban dando respuestas incoherentes y también su falta de reflejos ante la situación, así como de, de seguimiento de protocolo, porque no se dieron cuenta, o sea, los había afectado tan rápido y sin que se dieran cuenta, que ellos ya estaban prácticamente idos, como dijo Emanuel, desorientados Pilotando un avión con 115 pasajeros a bordo Los dos Y fue así como a las 9 con 16 de la mañana Ambos se desmayaron por la falta de oxígeno Aquí tal vez algunos se preguntarán Y esto no lo apunte, pero sí me, sí me lo supe ¿Por qué cuando los aviones caza que mencioné antes Los flanquearon, solo vieron al copiloto? Bueno, resulta que en sus delirios se teoriza que el capitán se levantó para buscar este espacio de fusibles que había preguntado y se desmayó, en, en, o sea, estaba en la cabina, pero estaba en otra parte, no estaba en su asiento. El copiloto por otra parte se permaneció en su asiento, pero se desmayó y cayó al frente. Uh -huh. Ahora, la torre de control siguió enviando mensajes, pero les fue imposible establecer comunicación con el avión, por lo que estos reportaron la situación como una emergencia. A las 9.23, la aeronave alcanzó la altitud crucero, los 34.000 pies. Sin embargo, los pilotos ya se encontraban completamente incapacitados. Situación que el resto de la tripulación en cabina desconocía, en donde los pasajeros siguieron respirando con normalidad gracias a las máscaras de oxígeno. El problema es que la cantidad de aire que se puede suministrar a través de ellas es bastante limitada, pues apenas alcanza para un aproximado de 12 minutos. Y dirán, es muy poco tiempo. Bueno, es que esto es debido a que cuando ocurre una descompresión en medio de un vuelo, los pilotos tienen que seguir un en el cual deben realizar un descenso de emergencia, no un aterrizaje, un descenso hasta alcanzar una, una altitud en la que el aire sea respirable otra vez, sí. algo que claramente en este caso no estaba pasando y no iba a ocurrir. Es en este punto donde uno de los sobrecargos, Andreas Promodro, Promodromo, perdón, se percató de que algo andaba mal. Ya que no entendía por qué el avión no descendía Él entendió más o menos lo que estaba pasando Se dio una idea uh -huh. Y al darse cuenta que, algo, que el avión no bajaba
2: Todavía estaba digamos más consciente
0: estaba Sí, sí, sí Es que él también tenía su máscara de, o sea, su uh -huh. máscara de oxígeno de Realmente los únicos que no se pusieron la máscara Fueron el piloto y el copiloto Con el paso del tiempo y al comprobar que la reserva de oxígeno Estaba por agotarse Andreas buscó un equipo portátil de oxígeno Y se dirigió a la cabina de mando fue en este punto donde se percató junto a sus compañeros sobrecargos, entre los que estaba su pareja Harris Charalambous, que algunos pasajeros habían comenzado a perder la conciencia. Se, se percató de que en varias filas ya había gente completamente eh, de, bueno, inconsciente y desmayados y, 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 y los demás estaban entrando de más en pánico. Mientras tanto, los despachadores de Helios Airways, al no obtener respuesta del vuelo, llamaron al centro de control de área en Nicosia para verificar si el control de tráfico aéreo podía comunicarse con el avión, pero sus llamados tampoco fueron respondidos. Los radares mostraban claramente que la aeronave seguía en su altitud designada y que seguía su curso hacia el siguiente punto de referencia por lo que le pidieron al vuelo 522 que cambiara su código de transpondedor, intentando verificar si lo que estaba pasando era si el avión no podía enviar mensajes, pero sí recibirlos. Era, es, un, es un protocolo también, pero al ver que el código no cambió, confirmaron que no se trataba de una falla en las comunicaciones. Y aquí se preguntarán, bueno, ¿qué estaba pasando? Porque el avión continuó? El momento en el que los pilotos se desmayan, y el avión detecta que nadie lo está controlando, entró automáticamente en, bueno, en, un, en modo piloto automático. piloto automático, exactamente. Y lo que hizo fue mantener el, el avión en curso y mantener el avión también este en, la, en la altitud... Pues adecuada de crucer Obviamente el avión no tenía Bueno, no estaba configurado de tal forma Que detectara que si una falla había, había que bajar O sea, no, no,
1: no es tan avanzado no le, eso de hecho seguir recto, Y ¿no? de hecho
0: no, no no, No, no solamente seguir recto Eso es lo que voy a llegar ahorita más adelante De hecho es un, es un control eh, un piloto automático muy útil Y bastante inteligente hasta donde puede ser Pero obviamente ya eso es demasiado Ahorita mm -hmm. les platico por qué, por qué comento esto Pero bueno eh, A las 10.20 el vuelo llegó al aeropuerto de Atenas o sea, sobrevoló el aeropuerto de Atenas. Sin embargo, se mantuvo a 34.000 pies de alturas, por lo que quedó claro que no estaba intentando realizar maniobras de aterrizaje. Y en su lugar, comenzó a dar vueltas alrededor del okay, aeropuerto. Cuando, llegó, a su cuando llegó al destino, el piloto automático no entiende que tiene que descender ni hacer este tipo de maniobras. No, se puede sí, hacer. no puede aterrizar, no tampoco, puede aterrizar claro. tampoco. Entonces lo que hace es eh, circular la zona y como regresar, regresar, regresar hasta que un piloto o alguien tome el control. Obviamente esto no lo sabían en tierra No sabían que, eh, que estaba pasando esto Y que el piloto automático era quien estaba manejando prácticamente el avión Y es así como llegamos a la hora del inicio de este caso 10.55 de la mañana Cuando ya se temía lo peor Por lo que preocupados porque el Boeing 737 hubiera sido secuestrado Se activó una alerta Scramble Es decir, un despegue de emergencia por parte de la Fuerza Aérea Militar Debido a que una aeronave no identificada dentro de un espacio de vuelo restringido Que no se ha comunicado en su plan de vuelo o con la cual se ha perdido la comunicación, como es el caso. Las Fuerzas Armadas de la República Helénica ordenaron entonces a los dos aviones caza F-16 que interceptaran el vuelo 522. A las 11.23, los dos F-16 hicieron contacto visual por primera vez con el Boeing 737, que ya para este momento había dado cinco vueltas alrededor del aeropuerto. Los aviones militares entonces se acercaron tanto como les fue posible, inspeccionando la nave en busca de daños. Momentos después, lograron flanquear la aeronave y notaron que la tripulación se encontraba inconsciente, lo que platiqué al inicio. Sin saber exactamente qué estaba ocurriendo, los aviones militares continuaron escoltando al vuelo 522 durante varios minutos, hasta que a las 11.48 lograron ver a través de las ventanas a una persona. Se trataba de Andreas, quien finalmente, después de muchos intentos, había logrado acceder a la cabina de pilotaje. Andreas, además de ser sobrecargo, también era un buzo profesional y tenía una licencia de piloto ultraligero, por lo que gracias okay. a sus técnicas de respiración había logrado mantenerse consciente y no había sufrido los síntomas de la hipoxia. Eh,
2: eh, justo, o sea, cuando dices las técnicas de respiración me pues claro, o sea, es como siendo buzo estaba racionando su oxígeno. Que, sí. Qué suerte para él en ese momento saber eso, ¿no? Pues más o menos. Bueno. Se desconoce
0: exactamente cómo pudo ingresar a la cabina, esto no se sabe. Ay, no. Pero tras hacerlo, los pilotos de los aviones casa entraron en estado de alerta. Mm, pues claro. para este punto todavía no sabían lo que ocurría en el interior de la aeronave y la sospecha de que ésta pudiera haber sido secuestrada todavía era muy alta, por lo que informaron lo que estaban viendo dudando si la persona en cabina trataría de estrellar el Boeing en alguna zona poblada. Sin embargo, se tomó la decisión de esperar a ver qué ocurría, una decisión muy arriesgada, pues no podían simplemente derribar el avión sin tener la certeza de lo que estaba pasando. A las sí, está, once...
2: está muy cabrón esto de... o sea, la decisión sí. era vamos a matarlos a todos. Para, ¿para salvar qué? a más. Para salvar a más, sí. sí. O sea, es algo bastante frío, sí, sí, sí. pero... O sea, son esas decisiones militares que y se toman,
0: Y ¿no? de nuevo, el contexto es súper importante porque estamos hablando de 2005. Sí. Apenas cuatro años después del 9-11. Si ahorita a la fecha las cosas siguen siendo súper tensas y los protocolos en los aeropuertos son súper estrictos, imagínate cuatro años apenas después de sí. pues de los atentados eh, terroristas, yo creo que más, más importantes de nuestra era, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, a las 11.49 el motor izquierdo del Boeing se detiene. Y la nave comenzó a descender rápidamente Apenas cinco minutos después Andreas por fin se percata De los aviones F-16 que escoltaban el vuelo Por lo que él comienza a hacerle señas A los pilotos tratando de informar que estaba Intentando descender, de hecho uno de ellos Le hizo una señal de que los acompañara Y los siguiera, pero él les decía como Les daba a entender, no puedo, o sea no puedo Y estoy tratando de descender Después de esto, a través de la radio, Andrés declaró emergencia con, con la torre de control.
2: Eso iba a preguntar, que ¿por qué no se comunicó por radio? ¿No podía? No,
0: no se sabe. O sea, lo hizo hasta ese momento, pero no lo había hecho antes.
2: Sí, o sea, porque lo, creo yo... Bueno, no sé. Decir Toma lo, en lo, cuenta... Lo, decir lo primero que yo haría es también muy soberbio, porque... Toma no en cuenta sé?
0: que si bien era sobrecargo, tenía experiencia como piloto de aviones ultraligeros, etcétera. Estaba racionando su oxígeno mm -hmm. y no se sabe realmente hasta qué grado sí pudo afectar a la hipoxia. Se sabe que estaba consciente, pero no se sabe sí. qué tan lúcido estaba realmente. Sí. Bastante para lo que hizo, pero no se sabe con certeza. Ahora, sus intentos de pilotar el avión no tuvieron éxito y de pronto el avión se quedó sin combustible. Por lo que leí, la parada en Grecia era para cargar combustible precisamente. Entonces, mm -hmm. dar tantas vueltas y tanto tiempo que estuvo aproximadamente tres horas el, el vuelo en el aire, pues no estaba preparado para eso. Por lo que comenzó a descender todavía más rápido A las 11.59 el segundo motor se apagó a 7.048 pies de altitud Los pilotos de los aviones caza observaron horrorizados cómo el Boeing descendía sin control hacia unas colinas cercanas Y finalmente a las 12.3 minutos y 32 segundos El avión del vuelo 522 de Helios colisionó contra una colina cerca de Gramatico A 33 kilómetros al noreste del aeropuerto de Atenas el avión impactó con mucha fuerza, cavando tres surcos paralelos en la tierra mientras subía a toda velocidad por la empinada ladera de la colina, arrojando una gran columna de polvo. La sección de la cola se rompió cuando deslizó hacia arriba y luego el avión llegó a la cima de una cresta, volviendo a volar momentáneamente mientras cruzaba un barranco profundo, arrojando pedazos de la estructura del avión por el aire tras de él. Una fracción de segundo después, el fuselaje se estrelló contra el costado de una segunda cresta y estalló en llamas, catapultando enormes masas de escombros hacia arriba y sobre la cresta y hacia el otro lado, hasta que su impulso finalmente se agotó. Segundos más tarde, los pilotos del F-16 comunicaron por radio que el vuelo 522 de Helios había caído. Los equipos de emergencia respondieron rápidamente al accidente en Gramatico Hills, los restos del Boeing 737 y sus ocupantes estaban esparcidos en un área extensa de aproximadamente 650 metros a través de dos colinas y dos barrancos. Los bomberos lograron apagar el fuego inicialmente, pero este se reinició y se propagó como un incendio forestal hasta que fue controlado por un avión cisterna 30 minutos después. Desafortunadamente, no hubo un solo sobreviviente entre las 121 personas a bordo. De hecho, el único que se sabe que falleció consciente fue Andreas, que es por lo que comentaron los pilotos que alcanzaron a ver, estos iban escoltando incluso en, la, en, la, en el descenso en la lo último que vieron antes de que tuvieran que los dos hacer una maniobra para alejarse fue ver a Andreas cómo estaba intentando mover el, el, el eh, bueno, dirigirlo, dirigirlo de cierta forma para que se levantara se me fue como se llama el bueno pues es volante pero se me fue cómo se llama este pero este simple pues nada contestaba no había, los dos motores estaban apagados nada había combustible, o sea este, era un el avión ya era una carcasa, o sea, que iba sí. dir dirigiéndose eh, sin forma de detenerse hacia el suelo. De hecho, eh, esto convirtió, como dije antes, al vuelo 522 en el accidente más mortal en la historia de Grecia y de Chipre. Hubo un periodista de un periódico griego llamado Etnos, o sea, el periódico, eh, que quedó impactado por la escena que presenció y dijo lo siguiente, y cito. Vi decenas de cuerpos calcinados esparcidos alrededor del fuselaje destrozado que se encontraba en el fondo de un barranco boscoso. También observé el cuerpo de una mujer con el cinturón de seguridad puesto todavía y las piernas quemadas. Después de esto, la comisión de investigación determinó que la tripulación se incapacitó debido a la hipoxia causada por un fallo en la presurización de la nave. Lo que ya les conté, esto ya se supo hasta la investigación. De hecho, incluso en el momento de que se estrelló, todavía no se sabía perfecto, exactamente qué estaba sí, pasando. Sí, Había momentos de no confusión. O sea, no No, no, no. Era
2: una persona consciente y todos los demás inconscientes. Sí, 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 podrían sí. pensar que les disparó o que los envenenó, no sé. Sí, todavía se
0: dudaba mucho, pero bueno, afortunadamente se investigó rápido y se llegó a hasta... la respuesta. Eh, fue porque, como dije, los pilotos no verificaron adecuadamente el selector de presurización, lo que llevó al accidente Hubo una serie de causas latentes incluidas deficiencias de seguridad y control de calidad por parte del operador Y una deficiente supervisión de seguridad por parte de la autoridad reguladora También se señaló la falta de aplicación adecuada de el cockpit resource management y la mm -hmm. formación insuficiente de la tripulación en casos de compresión. Al parecer no todos estaban entrenados para esto. De hecho, eso explicaría por qué solamente Andrés reaccionó, También y los demás no me se menciona preguntaba que hicieron. ¿Por
2: qué había solo un equipo portátil de oxígeno? Porque También, güey. dos hubieran hecho la diferencia. O sea, él podría haberle colocado otro a un piloto a ver si reaccionaba. Sí, y... sí, 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 sí. O sea, era algo... Hubo tiempo, complicado. o sea,
0: estuvo el, el vuelo tres horas. Tres horas, claro. De hecho, incluso se menciona en algunas fuentes de este suceso. Que los pilotos mencionaron que en una parte, mientras estaban tratando de comunicarse con Andreas y vieron que estaba ahí, se llegó a desmayar y cuando el avión bajó a 10.000 pies, sí. volvió a despertar. Mm, este, okay. Lo cual se me hace un poco raro, no sé si realmente funcionaría así, pero es que, no. es que esto lo encontré en varias creo fuentes.
2: Creo yo, o sea, no sé, pero pudiera ser que pues, los demás a lo mejor ya estaban con un daño más grave o incluso muertos. Sí. Para ese punto, y él no.
0: Eh, fíjate que inicialmente se manejó la, la teoría de que los pasajeros habían. Cuando, habían, cuando el avión se había estallado, los pasajeros, la mayoría habían estado ya muertos. Después, en las autopsias, se supo que no. Okay. Estaban vivos inconscientes. O sea, sí, vaya, no sintieron realmente sí, nada, no se dieron cuenta En cuanto nada. cayó el avión, pues murieron inmediatamente. Pero no estaban muertos antes de eso. Algunos ya tenían, al parecer, lesiones permanentes. O sea, si en caso de que se hubieran salvado, pues sí si hubieran quedado con lesiones muy graves cerebrales. Sí. Pero no muertos. Pues no. si de algo
2: sirve como familiares, no sufrió, no se dio cuenta de nada. No, de hecho la mayoría se
0: desmayaron, o sea, les pasa lo mismo, el, el tema de la hipoxia es esto, de que <coughs> no te das cuenta, sí. que te vas a vas, empezar a delirar, pero sin darte cuenta, te desorientas y pues de esto es no como lo está registrando cuando tienes
2: tanto sueño que te estás quedando dormido, pero tú simplemente empiezas a pensar en cosas y <coughs> se te va, o sea, tus pensamientos divagan <coughs> mucho. Exactamente.
0: Y bueno, pero de eh, muy rápida. Sí, o sea que es muy rápido, pues fue en cuestión de minutos. Por eso les, les quise traer como el tema de las horas exactas, porque eso es muy importante, fue en cuestión de minutos. Y bueno, eh, como resultado de este accidente surgieron recomendaciones de seguridad, incluida una mayor formación y concienciación de la tripulación sobre la importancia de verificar la configuración de los sistemas de presurización. Boeing, de hecho, también modificó el procedimiento de mantenimiento para garantizar que el selector de presión se colocara en la posición de automático después de cualquier tarea de mantenimiento. El accidente también tuvo consecuencias legales. Helios Airways y cuatro de sus directivos fueron condenados a diez años de prisión por homicidio involuntario y muerte por imprudencia y negligencia. Además, hay una demanda todavía pendiente de los familiares de los pasajeros fallecidos contra la Dirección de Control Aéreo Chipriota por ignorar reglamentaciones de control y seguridad de la aeronave siniestrada. Si bien este terrible suceso llevó a mejorar las prácticas y controles en las aerolíneas de bajo costo especialmente, es una realidad que se trató de un eh, evento completamente evitable y de una serie de negligencias uh -huh. que le costaron la vida a 121 personas inocentes. De hecho, realmente se me hizo interesante porque en la mayoría de las páginas que estuve buscando, sí, ahora sí me clavé bastante en, en, en encontrar lo más que pudiera, me encontré una que aquí acababa la historia, pero se aventaba como el doble de lo que acabo de contar uh -huh. en lo que fueron las consecuencias.
1: No Les voy a
0: resumir lo que, lo que leí, porque no lo quería traer tampoco demasiado extenso, pero básicamente hubo temas de corrupción en Grecia, de corrupción en la aerolínea, de que la aerolínea ya se había saltado este tipo de verificaciones de seguridad, normas, este eh, sobornos, etcétera. Y después la misma aerolínea demandó a los que estaban investigando y haciendo estas notas porque decían que los estaban, que les estaban, eh, ¿cómo se llama? No, no, pues es que es más bien como escrutinio. Eh, okay. O sea, sí que que básicamente no era cierto y bueno hubo un, como una serie de demandas de estira y afloja, como se le dice. Donde la aerolínea no aceptaba Y luego salían cosas que parecían probar que sí Pero otras que no necesariamente, etcétera El punto es que yo por eso puse esa conclusión Esa conclusión al final pues sí la escribí Por eso de que no importa o sea Si hubo corrupción, si no se hacían prácticas correctas Si el protocolo no estaba al 100% eh, Preparado para esas cosas Si no estaban formados bien los Los, este, los tripulantes a bordo, etcétera Pues al final del día Como lamentablemente Ocurren casi todas esas tragedias lo único para lo que sirve eso es para aprender y que tratar de que no vuelva a ocurrir, pero por lo pronto se fueron ya 121 personas que no tenían nada que ver con esto. Y yo creo que aquí incluyó a los pilotos porque si bien ellos también no revisaron bien esta parte del Switch... Me parece impresionante que algo así los o sea haya provocado, que ya para cuando se pudieran haber dado cuenta, porque si lo mencioné en la historia, el control de tráfico, aéreo no, la torre de control, uh -huh. sí les llegó a preguntar lo del Switch. Ellos ya ni siquiera podían contestar. Ya estaban en estos efectos de la hipoxia tan tan entrados, tan severos, que ya estaban delirando yo, yo prácticamente.
2: Creo, me imagino que se habrán, obviamente, con esto tomado medidas. Sí, claro. Pero, o sea, cosas tan simples como cuando tú te subes a tu auto hay una alarmita que no te dejen pasar... hasta que te pones el, cintur el ¿Y cinturón de seguridad. Y la pusieron hasta que... Sí, algo tuvo que pasar. Bueno, muchas cosas. Uh -huh. Pero una de esas... Que te diga, oye, está en modo manual Es lo que mencionaba que
0: Boeing ya, ya hizo. Ya lo tiene, ok. Uh -huh. Pues sí, es como algo súper simple. Güey, es que incluso... Que salva vidas. Este tema de dos alarmas para cosas diferentes suenan mm. igual, pero una solo funciona cuando te vas a despegar y otra cuando estás en aire. Pues seguro nunca va a haber problema con eso, porque pues si estás en sí, aire... Se no, se va confundir, ¿no? O sea, ese tipo de detalles provocan este tipo de cosas, porque ellos, si ya bien con el tema de la hipoxia o no... Confundieron los sonidos uh -huh. Eso fue suficiente, güey Si hubieran sabido que ese sonido solo suena O ese, esa alarma solo suena con una cosa específica uh -huh. Esto se hubiera evitado Y eso es lo triste de este tipo de historias también lo, lo, La cantidad de cosas que se pudieron hacer Para evitarlo Que fueron muchas uh -huh. No es un tema del clima No fue un tema de un fallo en la aeronave Que esas cosas pasan Y que también pueden suelen ser eh, pues se pueden evitar, pues si esos es Es y muy así. curioso. Pero acá fue, no, acá fueron negligencias, fueron Totalmente. errores humanos y, y valió madre, ¿no?
2: Es muy curioso que muchos, muchos desastres aéreos tienen que ver, te digo, con foquitos, con alarmas, con switches y rara vez con un motor que explota, porque la sí, mayoría de lo de que uno veces, se imagina, ¿no? La mayoría de esas veces es perfectamente controlable y los pilotos saben, saben cómo maniobrar los aviones están hechos para poder funcionar con un solo motor sin ningún problema, pero aún así van a. Obviamente van a aterrizar de inmediato, ¿no? Sí. Pero cosas que suenan o parecen más desastrosas, como en las películas, ¿no? Que, que exploten motor o que salgan chispas de algún lugar, suele ser más detectable, obviamente, y más controlable. Sí. A un foquito que no funciona, a una alarma que no funciona, a un switch que, que está donde no debería estar, sí, lamentablemente. Sí. Y pues bueno,
0: ya con eso realmente se concluye la historia. Si se lo preguntan, tal vez alguno de ustedes se lo preguntarán, porque creo que no lo mencioné tal cual. El, el nombre del tema, de el vuelo fantasma, fue el nombre que se le dio en los medios por esta imagen tan impactante que tuvieron que presenciar los dos pilotos de los aviones casa al momento de encontrarse con el buen en el aire. Y fue, ellos mismos lo llevaron así en entrevistas y cosas así, en, más bien en informes. Eh, pues que fue un momento muy aterrador O sea, fue un momento de, de incertidumbre Y también fue un momento muy eh, Esta sensación de impotencia Que sí, sentían, no, 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 no hay nada que pudieran hacer O sea, ellos realmente pues, no, no, Solo fue, pudieron ser los testigos Más claros de lo que estaba pasando Y aún así no sabían todo lo que estaba ocurriendo ¿no? Entonces fue como confusión, miedo Y muchas cosas ahí eh, Pero sí, eh, realmente yo encontré este caso por, Porque lo encontré así como El, el, el vuelo fantasma y me llamó atención Pensé que era algo más pues por el nombre, algo más cercano a lo Paranormal, pero como siempre Y como suelo hacer, dije, ah nomás está todavía Mejor, no es de fantasmas, es de algo Bien pinche trágico que está muy interesante O sea, mm -hmm. mejor en el sentido De interesante, a mí se me hace muy interesante Este tipo de, de temas, y pues nada Perdón si los puse tristes, perdón si les bajé el ánimo Pero Emanuel, seguro que nos lo va a Levantar con su tema próximamente Oh, claro que sí Y pues ya con eso cierro, con eso cierro, ojalá que les haya gustado
2: y pues nada, buen tema, la pues, verdad muy bueno, yo sí estaba como que viviéndolo bastante feo ¿Te pusiste
0: porque... anda nervioso por el, tu tema de, de tu fobia?
2: Sí, pero no, o sea, no, no nervioso mal, pero pues sí estaba, no podía evitar imaginarme muy vividamente cada situación y, y pues sí es bastante, bastante feo sí Pero pues bueno, gracias por el tema, vamos a leer antes de, de los superchats que ya nos enviaron los del de episodio anterior, eh, el episodio anterior, que anterior que sí, no sí. estuvimos en vivo Por si por si no lo saben o no lo vieron o algo Estábamos en Puebla, así que dejamos un, un par de casos pregrabados Hubo por ahí pero... alguien que
0: puso un tweet o una story, no me acuerdo uh -huh. De que estoy viendo dos noctámbulos al mismo tiempo por, por, No voy a explicar ah, por qué, ya, claro. pero alguien, alguien de Puebla lo puso Qué chido Y bueno, pues aquí tenemos a
2: Just Look Am Que nos mandó 20 pesitos y dice Me mandan un saludo el 13 me titulé de maestro EF. ¿Educación ¿no? física? Educación física, o bueno. Sí. Es, pues, muchas felicidades, Josh Locke. Josh Locke, saluditos. Pues, un saludote para ti. Gracias, gracias por ser un profesor. Es algo que es pues, muy, muy, muy muy importante en la, en la sociedad. Así sí, que, sí, no, no, gracias, Josh.
0: Un saludo y un abrazo enorme. Y muchas gracias tanto a Julián... A ver quién más para no regalar. Okay. que si fueron Julián García y Miguel Simo, que ambos regalaron varias membresías, me parece, a ver, para no decirlo mal... Fueron 10 de Julián y 25 de Miguel. Miguel ah, no, Julián García. Manches, saludos, hermano. Miguel Simo, gracias también. Eh, qué chido que sigan regalando membresías. Digo, ya cada vez el chat está más verde y eso es muy bonito. Sí. Y pues saludos y, y felicidades a todos los que les cayó de regalo de estos dos chicos en el directo pasado. Y mucho, bueno, muchas gracias. El
2: también a Daniel Sosa que nos mandó 50 pesitos y dijo el primer directo que estoy. Y entre comillas. No me... Pero directo entre comillas. Sí, sí.
0: Saludos, Daniel. Pues ojalá que puedas estar. No sé si estás aquí, pero ojalá que sí. Y si no, pues ojalá que nos puedas acompañar en otra ocasión Y hablando de Miguel Simo, gracias que nos mandó Un superchat también de 50 pesos argentinos Y dice, saludos chicos para cuando lo lean Y que disfruten los 25 afortunados Que les llegó a las membresías que regalé uh -huh. Y cuando lean un saludo con la voz de Y cuando lean un saludo con la voz del intro A Miguel ajá
2: okay, Muy bien Miguel, a ver Hola qué tal, buenos días, tardes o noches Los saluda a su amigo Nightcrawler Y su amigo Masketman. este es un saludo muy especial para Miguel
0: Simo Saludos Miguel, un abrazo y gracias por todo tu apoyo hermano
2: Saludos también a Alfredo Gaitán que nos dejó 20 pesitos y dice, hi, un saludo con voz de narrador cuan... ¿y cuándo a Guadalajara? Guadalajara, este...
0: inicios de agosto, Sí. ya muy pronto, estén al pendiente que en los próximos videos ya va a estar la fecha y el anuncio completo.
2: No podemos decir todavía toda la info, pero ya está seguro que vamos a ir. Y pues un saludote con voz de narrador, a ver. Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches.
0: Los saludos a su amigo Nightcrawler. Y su amigo Masked Man. Y este es un saludo con voz de narrador para Alfredo Gaitán. Saludos, Alfredo. Nos vemos próximamente ahí en Guadalajara.
2: Saludos. Y eso fue todo lo que hubo las Gracias, Manazona. chicos. Gracias,
0: gracias. a los que en el directo pasado también. Se les agradece un chingo. A los sí. que vieron el episodio... Bueno, escucharon el episodio de Spotify. Sí subió Spotify, verdad? Eh, Sí. Ah, sí. yo no me fijé. Es que normalmente me fijo y ahora no se me fue el pedo. Pero gracias a todos. Gracias por el apoyo. Y vamos con los, un, un par de los de hoy para no leer todo. Así es, vamos con el de Sam Walker, que, han llegado un chico, que ya tiene gracias. 34
2: meses como habitante God. Sí, muchas gracias. Dice, vaya, vaya el tiempo, vuela 34 meses a ja, su madre. Y yo, ¿y yo qué? Ah, perdón, y recuerde, el, el, calaverín. Cala el calaverín siempre Muy llevó humoroso. gorro azul. No nos engaña, a Kevin huas, -huas. <risa> Bueno. La gente quiere vivir en la mentira.
0: Sí, ¿Sí? Ya, vi que, ya vi que les encanta vivir engañados. Saludos, Sam. Y saludos a Cristian Mauricio Méndez, que está cumpliendo dos meses como habitante pro. Y dice, gracias a Darío God, este episodio va a estar chido. Saluditos, Cristian, Mauricio. y saludos. saludos a Darío. También a Darío God.
2: Eh, a Aleja la Coneja, que nos manda 10 mil eh, pesos colombianos, ¿verdad? ah y nos dice, hace mucho que no los veo en vivo, solo paso a dejar mis pesitos porque debo trabajar. Se les quiere, chicos, saludos desde Canadá. Ah, mira. Mira nada más, un saludote para ti,
0: Aleja la Coneja. Saluditos, Aleja, y suerte en tu trabajo, y saluditos hasta Canadá, que qué envidia que Canadá está bien frío ahorita. Sí, qué rico. Y siempre. Sí, todo el tiempo. todo el tiempo. Todo el perro tiempo, pero a mí me gusta, me gusta. Eh, también saludos a Saro Hernández, que cumplió dos meses como habitante. Pero dice: Si menciono el Instagram de fans, es spam. Pues data los quiero. Eh, no, no, yo, yo creo no. que no. este si, si tienen cuentas, fan accounts del canal, no hay pedo. No. Que las subvencionen, no pasa nada. Digo, si ay, se hacen pasar por nosotros, ahí sí hay pedo Sí, de, ajá, sí que como el güey de TikTok, de que mundo creepy, soy yo. Y luego yo le comento con la cuenta oficial de que, oye, bro, pues somos los si juntos, no mames. ¿no? Pues no, no hagas esto y, a ver, compruébame que tú eres. No ver, mames. Tú. <risa> Todavía tiene los
2: huevos el güey, pero bueno. Este... Le mandó muestras de, <risa> de ADN. <risa> sí, sí,
0: sí. Yo pues estoy subiendo videos que tú no tienes, cabrón, porque no los he subido, no los has subido tú. Uh -huh. Que eso es suficiente prueba. Pero bueno, eh, sí, sí, no pasa nada. Y pues igual para los mods, si alguien pone algún pero que avisen, obviamente, de que, oye, esta es una cuenta fan para el mundo creepy, pues uh -huh. sí, ahí lo pueden solucionar. Claro. Si dejan de subir cosas del mundo creepy y empiezan a subir otras cosas, ya los dejamos de seguir. Sí. <risa> es que luego sí, güey, puede pasar que de repente ya sea de que. Sí, 100 mil seguidores y de repente que, oye... un pinche que un partido político, ¿no? Si uh -huh. dicen, no, no mames, no, no hagan eso. Eh, bueno, ¿leemos los más o cuántos más? Unos dos más. Yo Va, unos creo. dos más y ya pasamos con el tema.
2: Vamos con Rabanito, que nos manda 20 pesitos, y dice, muy emocionada porque es la primera vez que los vi en vivo. Ey, muchas gracias, gracias! por estar aquí. Gracias, y qué felicidad. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Gracias también a Hasta, que nos manda 5 dólares, y dice, más Masturbanda, ¿me pueden mandar saludos con la voz de Doctops y publicar su libro como... Para publicitar su libro como Dross con Luna de Plutón? ¡Sacan fuego eterno! ¡El, el retorno, retorno del, del rey! rey.
0: Ok. Eh, no quiero parodiar al, al señor Doc Tops porque sí lo respeto. Eh, okay. Y lo de dos ya lo hicimos, ¿no? Ya lo hicimos también. Pero bueno, a ver. Una de las dos. Para no ser mal pedo con... con a la, ver. A, hasta. Eh, ¿Pero cómo sería un saludo con vos de Doc Tops? Por pues ejemplo. es como... Eh, bueno, es que, es que, a ver, no, no, señor doctor, si está viendo esto, te respeto un chingo. Pero sí tienen como un tonito muy, lo de bienvenido. Pero antes de eso, o sea, me refiero como... Ah, de es que dice una rima, El güey. Saludo. Bueno, siempre dice así como de, desde, desde un saludo pagado hasta, no sé, que, que tiene que rimar. Desde un saludo pagado hasta, hasta, que lo está pidiendo. Eso no rima. <risa> se, se llama
2: hasta. No, no rima, no rima siempre. Sí, nada no? no. Y yo sepa, ¿no? Ah, pues no sé, güey, ya tiene mucho que nada no, doctor, pues
0: al respeto, pero no, no, no <risa> lo estoy... No lo respeto, pero no lo consumo. Pero no lo consumo, ya, ya no lo consumo nada de terror, no es personal bueno, ya, ¿no? Eh, Saludos hasta. Un, un saludo hasta. Dale.
2: <risa> gracias hasta. Sí,
0: porque por eso no nos pidan eso, porque no sabemos cómo... Nos no, somos yo no, soy buen, no soy buen
2: imitador. No, yo soy pésimo también.
0: Y bueno, vamos a eh, pasar, ahorita leemos tweets. ¿Te parece bien? Va. Pero primero vamos a pasar al tema de Manuel para darle, darle, darle más ritmo al episodio. Va muy bien. Saluditos también al chat que andan por acá. Muchas gracias. Si tengo un chat de membresía y no sé qué decir, jajaja. Ja, ja. Si <risa> sí, sí, entiendo. Sí, ahí está. Sí, sí, me... Yo también me identifico, güey. Luego cuando hay que demonstrar a un nashro, alguien, no, no sé qué decir. Sí, no sabes nunca qué poner, ¿no? Le va a pedir, salúdame con voz de Bulma, Sí. sí. Eh, pero bueno, sal, saluditos A la lugarza. A la lugarza, para que se enoje. <risa> y nada, pues pasamos con tu tema. ¿Qué nos trajiste el día de hoy, Manuel?
2: Bueno, pues hoy les traigo un tema cortito pero cumplidor. Un tema muy, muy interesante, la verdad, y también que, aunque es algo feo, creo va a dejar al menos algo de, mmm, no sé cómo decirlo, pues, de satisfacción, pero no, 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 no de esa, sino más <risa> bien como, es como hice una cara, bueno, no, les va a dejar al menos algo más o menos bueno. Okay. Y bueno... En el episodio 117 de este podcast, Noctambulos Podcast, a través de todas las plataformas de audio y de YouTube también, les hablé sobre un caso llamado El Carnicero de Long Island, un caso ah, que sí. hasta entonces se mantenía con muy poca información. Muchos de ustedes probablemente lo recuerden. Si no saben de qué episodio hablo, fue el especial de Halloween, precisamente, donde yo estaba vestido de vampiro y tú de Michael Myers.
0: No, yo estaba vestido de este, conserje.
2: De conserje, bueno, era así, conserje yo vampiro. Conserje este...
0: conserje muy, muy así. sí. Sí, no, un día difícil. Un día así, de que tuve que meter mi cara así para limpiar cosas que, que no, sí. no estuvo bien.
2: Bueno, en esa ocasión les hablé sobre este este caso, donde el mayor avance hasta el momento, o la, la cosa que la policía había dado a conocer de un nuevo avance, era una hebilla de un cinturón, mm. que no sabían si era HM o WH. Mm H. -hmm. Ese era todo el avance que había. Hoy, afortunadamente, ese caso ha dado un paso bastante, bastante grande. Si no es que decir el mayor paso que tenía que dar, porque fue resuelto y fue ah. identificado el asesino de Long Island.
0: ¡Wow! Que tenía Así otro nombre, ¿no? Tenía El, el carnicero. carnicero de Lod... el que le conocen como Pero el había otro, ¿no? Había otro nombre. Algo de torso, ¿no? ¿O no, es eh, no, el... no, no,
2: el asino del torso es, es otro ah, eso no me estoy
0: confundiendo, pero, pero es que me acuerdo que se tenían varios nombres
2: Fue por esa época, porque justo hablé del asesino del torso poco antes ah. Y luego había otro asesino del torso que era mejor es Pero cierto. el asesino del torso anterior decía o quería ser el mejor asesino Y no era no solo el mejor asesino, era ese chiste de que no solo no es el mejor asesino serial ni Sino ni siquiera es el mejor asesino del torso okay, sí, O ya, sea, ya, bueno, okay, bueno, pero perdón, no, este todo. este es otro diferente y bueno, para refrescarles un poco la memoria De lo que, lo que trataba este caso sí, pues Así como muy por encima comen, Comienza con la desaparición De Shannon Hilbert de 24 años Una trabajadora sexual uh
1: -huh. Que al ir
2: con un cliente Sale esa noche de la casa de su cliente Muy eh, asustada Tocando las puertas De los vecinos y diciendo que alguien la quiere matar Después de eso no es vista de nuevo Y es de, reportada como desaparecida Sí, sí, sí entonces esto llevó a que se iniciara una investigación la que derivó en que en diciembre de ese mismo año de 2010 un binomio canino, uno de estos oficiales con, con perros entrenados encontraron un cuerpo creyendo que era el de esta chica pero en realidad era de otra persona eso los llevó a peinar la zona donde se encontró y encontrar otros tres cuerpos que ninguno pertenecía a Shannon lo que sin querer... Los llevó a descubrir que estaban hablando ya de un asesino en serie, del cual, por cierto, no se sabe si Shannon fue su víctima ¿Mm? o no. O sea, ella no estaba involucrada como tal en, en esto, pero al buscarla encontraron estos cuerpos que estaban también, una característica que tenían es que estaban... Esos cuerpos descuartizados y colocados dentro de sacos de arpillera. Ajá. Que de esto creo yo ya, ya se irán acordando más o menos sí, por sí. dónde va el asunto. Hasta ¿no? nos tuviste
0: que explicar qué eres.
2: Y que uno de los sospechosos era el mayor proveedor de, de sacos de arpillera de la región que terminó suicidándose.
0: Sí. Pero bueno,
2: ese es algo. Eh, dándose cuenta de que tenían un asesino en serie, las autoridades comenzaron a poner manos a la obra y después entre marzo y abril del 2011 se encontraron otros cuatro cuerpos cerca de Oak Beach y de eh, Gilgo o Gilgo que es esa es una zona costera que está en Long Island Long Island por cierto está en Nueva York para que nos ubiquemos es parte de Nueva York
0: es una de las tantas partes es una, que tiene una
2: de esas sí es que es que pensamos en Nueva York como donde está Spider-Man, no que es está Manhattan pero, Pero realmente está... Nueva York es un estado que tiene más... Sí, pues ahí
0: se peor pegado. O sea, está sí, sí. Nueva Jersey, no Long sí. Island, Bronx, Queens, Bueno, Bronx Brooklyn. Queens
2: creo que son como distritos dentro de Manhattan, ¿no? ¿O ¿no? No, güey, está fuera de Manhattan. Ah, Bronx está, sí, cierto, es sí. como que cruzando el... Está al
0: norte, me parece. Sí, sí, sí. Y todos los lo sé gracias a Spider-Man. O sea, yo no... también,
2: yo también, por el videojuego
0: bueno, principalmente. Bueno, te... y bueno, sí, sí, sí. Ya, no te voy a interrumpir. Bueno,
2: los cuerpos no solamente correspondían a mujeres, pues también se encontraron restos de un hombre de mediana edad de origen asiático y los de una niña de alrededor de dos años, probablemente mucho menos de dos años, y cuya, el cuerpo de la madre también se encontró no muy lejos de ahí. Este detalle creo que no lo mencioné eh, la vez pasada, pero esta niña tenía aretes, una, creo que una pulserita, y estos accesorios, estas joyas, fueron dadas a conocer por la policía para ver si alguien las reconocía y podían identificarla, porque ni la niña ni la madre eh, habían sido identificadas. Hasta el momento creo que no lo han sido tampoco. Okay. Pero fue, es algo muy feo porque fue la mamá y la niña de, de dos años. Entonces es como una cosa bastante, bastante fea. Estos cuerpos, o bueno, más bien más cuerpos, fueron siendo encontrados por la misma región. Es un área también, para que se den una idea, de playa, pero pantanosa, con mucha vegetación. Entonces era como muy fácil o un lugar muy adecuado, entre comillas, donde alguien que quisiera cometer un crimen o ocultar la evidencia de un crimen sí, pues sí. se vería con mucha ventaja, ¿no? Entonces, se llegó al conteo de 10 cuerpos. Algunos comentan que son más, pero hasta donde estuve viendo oficialmente son 10 las víctimas oficiales, valga la redundancia, del de carnicero de Long Island. En no todos se encontraron de la misma manera, o sea, no todos estaban en sacos, los primeros cuatro sí luego los siguientes no, encontraron luego unos que sí y unos que no,
0: okay.
2: y las autoridades con todo esto realmente no parecían prestarle mucha atención al caso y esto hizo sospechar a la ciudadanía que el asesino podía tener algún vínculo con las autoridades o bien tener una posición de poder alta Eso es algo que se, que se dijo en el momento las sospechas también llegaron a volcarse sobre el jefe de la policía James Burke o James Burke creo que es Bork, porque él decidió o, o se supo más bien que él estuvo interviniendo mucho e interfiriendo mucho en la investigación que estaba haciendo un equipo especial del FBI que había sido enviado para, para resolver este caso y se descubrió a través de pues, muchos testigos y luego también papeles y eso que él estaba interviniendo, incluso llegó a hacer que se fueran de ahí. Para okay. que nos investigaran, lo que era muy sospechoso. Si claro. se acuerdan, él era uno de los sospechosos que mencioné. Mencioné como cuatro o cinco sospechosos en aquel episodio.
0: Yo me acuerdo que sí nos quedamos varios con eso. De Ajá, que, de bueno, que seguro eso, él que fue, se
2: fue o tenía algo que ver, ¿no? Ajá, o oh, sabía que algo,
0: exacto. Era una de esas dos.
2: Eh, también les recuerdo que para cuando se dijo, porque él, te, él frecuentaba mucho a prostitutas, a, a trabajadores sexuales, y una de ellas le llegó a comentar a la familia de una de las víctimas que él estaba involucrado, solo que fue como un... O sea, fue un comentario, pero no, nunca encontré realmente cómo es que ella lo sabía, sino que ella les comentó de que él, él está involucrado o sabe algo o es el asesino, ¿no? Okay. Para ese momento, cuando se tuvo esa declaración, Burke ya estaba detenido y estaba cumpliendo una sentencia por haber golpeado a alguien que le robó. Cuando hice la primera investigación, o les hablé de este caso... Encontré esas fuentes que decían que le había robado, ahora encontré muchas fuentes diciendo que lo que le robaron, una persona tomó de su, de su camioneta una bolsa o saco que contenía muchos juguetes sexuales y pornografía, lo que también es como, pues lo vincula todavía más con que había algo raro en él, ¿no? Había algo, una cosa muy extraña. O sea, es
0: que esas cosas que dices, a ver, con contexto así de pues, una persona muy sexualmente activa, pues ok, uh -huh. Pero ya cuando empiezas a hilar las cosas sí se ve como algo sospechoso. Sí. Que entiendo que puede a veces verse como... O sea, vaya, escuchar de alguien solo por eso podría ser un sí. poco prejuicioso. Pero
2: pero estaba tratando de bloquear como la Ajá, investigación, ¿no? Sí, ya con eso. Entonces teníamos a, a Bork. Teníamos a un tipo que era un asesino de los años 90 que se habían comprobado dos asesinatos en el 93 y 94. Ahorita les digo su nombre, no, no lo no recuerdo ahorita, pero lo tengo anotado. Ok. Y estaba esta persona que era el líder número uno de las arpilleras de toda la región, que se suicidó poco después de que encontraron uno de los cuerpos, lo que hizo sospechar a las autoridades que pudiera ser él, pero, pero a mí se me hace muy débil esa conjetura. Habían encontrado este villa con HM o WH, que tampoco los estaba llevando a nada. No coincide con nadie, ¿no? De con ninguna de las iniciales. Y también estaba otro tipo que era el último que había visto a Shannon, que era su cliente cuando
0: ella salió que, corriendo. Sí, que era uno de los sospechosos también por el tema de que salió corriendo. Sí, de que salió todo. corriendo
2: de su casa y dijo que la, estaba, que la querían matar. En la llamada que ella hizo, porque ella llamó al 911, se escucha la voz de esta persona diciéndole que se vaya de su casa, porque está actuando como muy raro, ¿no? Y en su declaración él dice que ella llegó, luego se empezó a comportar raro, se puso histérica y se fue, y que ni siquiera completaron como la, la transacción, digamos. O sea, ella no, no, no le hizo como el trabajo sexual, digamos. Ajá. Entonces él se quejó de eso, o sea, no se quejó, pero más bien lo dijo, de que, de que ni siquiera pasó nada, pasó bueno, esto. Se quejó. Ella se puso, es que se yo raro se quejó. Sí. Pero bueno, más bien dijo que ella se había comportado muy raro y que él incluso la había corrido de la casa. Y bueno, teníamos estos sospechosos, ¿no? Las autoridades barajaron la posibilidad de que no fuera uno, sino dos los asesinos seriales que pudieran estar por el área de Long Island trabajando de manera independiente, es decir, que ni siquiera supieran uno del otro, pero que por la zona donde se encontraron los cadáveres fuera una buena zona, en, como les había dicho, y que pudieran estar usándola, uh -huh. o incluso que fueran de tiempos distintos, ya que se sabía de asesinatos que habían sido de finales, mediados de los noventas, y estas desapariciones que eran de mediados y finales de los 2000, por ahí de los 2010 a 2011. Okay. Entonces se pensaba que eran diferentes tiempos, aunque la principal sospecha seguía siendo que era un solo asesino y que simplemente por alguna razón a algunos los ponían en sacos de arpillera y a otros no. Ok. Que también tiene sentido, o sea, que cambió por alguna razón, ya no encontró porque se suicidó el suicidó el principal proveedor también, era un poco complicado tal vez conseguir este sacos de arpillera. Así que esta era la teoría Te más fuerte. Era la teoría más... Yo, yo estoy pensando con lógica. Pensar es lo que hago. Okay. Perdón. La, la teoría más fuerte seguía siendo esta. La de un mismo perpetrador. En especial porque, si bien había cosas diferentes, lo que tenían en común es que todas las víctimas habían sido estranguladas. Habían muerto por estrangulamiento. Que también es una forma muy común de asesinar. O sea, en el... es, es raro que un asesino sería el mate, por ejemplo, de un disparo. O sea, sí sucede, pero no es lo más común, o que él vaga golpes, o, o después de una tortura, pero sí, no, la, mayoría, pero la son... mayoría o en un, no puedo decirte de estadísticas porque no las tengo, pero en gran medida el estrangulamiento suele ser muy común. Okay. Que también creo que tiene que ver, ya como una nota aparte, creo que tiene que ver con que eso les causa algún tipo de poder o placer, ¿no? O Por sea, ahí. la sensación que han descrito muchas veces de de estarle quitando la vida a una persona porque el estrangulamiento no es rápido. No. Y es como algo que ellos ven también como la cara de la víctima. No sé, creo que yo creo que tiene algo que ver con eso. Se descubrió también que la manera en la que el asesino contactaba con sus víctimas era a través del sitio de Craigslist, que si no lo conocen es para ofrecer tus servicios de todo tipo. O sea, de soy carpintero, soy o pintor vender. o vendedor de algo. Y en este caso, pues, las víctimas ofrecían ahí sus servicios sexuales por lo que eran contactadas a través del sitio y luego pues desaparecían. ¿no? Algo bastante feo es que Amanda Barthelémy, Bar creo que así se pronuncia, Barthelémy, quien era una, una de las hermanas de, la de una de las víctimas de nombre Melissa, llegó a recibir llamadas del asesino, escuchó la voz de un extraño en el teléfono, quien le decía que su hermana estaba muerta y además la insultaba. Y decía que él iba a ver cómo se pudría su cuerpo. Maravilla. Y además le preguntaba de manera burlona o como... Si como de manera despectiva si ella era una prostituta igual que su hermana. O sea, como una... Sí, una forma de insulto para él, ¿no? Ajá. Estas llamadas se descubrió que se hicieron a través de teléfonos públicos que estaban cerca del Madison Square Garden de Nueva York, pero no... No se pudo hacer más porque son teléfonos públicos, entonces era muy complicado. No sé yo, porque también desconozco, pero hubiera pensado que si se tenía la hora de la llamada pudieran cuadrar con cámaras de seguridad de la ciudad, pero al parecer no, entonces no sé si no hay cámaras o si no se pudo o si, no se, o si lo hicieron y no se vio nada, pero no, no funcionó. Y bueno, esto fue como un resumen así súper comprimido de, de lo que es el caso ¿no? durante 13 años básicamente desde 2010 hasta este año se barajaron muchas posibilidades se, se interrogaron sospechosos se llegaron a arrestar algunos pero luego no cuadraban, incluso te digo se se arrestó por ejemplo a John Beetrolf que era esta, esta persona a quien se le comprobó por ADN que había asesinado a dos personas, a dos mujeres en el 93 y el 94 y que los, había dejado sus cuerpos también por esa zona, entonces se le comprobaron estos, pero no se no había nada que lo vinculara con todos los demás. Okay. Entonces sí se le condenó, sí fue a la cárcel por eso Por esos dos. Pero no por lo demás. Y no se le consideró por ello el, el carnicero de, de Long Island. Okay. Que qué bueno, porque si no hubieran dejado de buscar, ¿no? Se sí. hubieran dado como por, por cerrado.
0: Que ya ves que hay casos donde hasta lo intentan así. Sí, lo intentan hacer como para cerrar todo de hasta una vez. Cerrando, sí.
2: Después de tantas líneas de investigación, se vieron en una especie de callejón sin salida, no había un camino claro y es que eso es algo que les he contado también y que, que me da cierta felicidad y es que últimamente del 2020 más más exacto, exactamente del 2020 para acá se han empezado a resolver muchos casos gracias a nuevas tecnologías de ADN y de genealogía de genética y bueno se han logrado muchos avances a pasos agigantados en esta tecnología, lo que ha permitido ya les he traído casos que se han resuelto después de 30 o 40 años, gracias sí. a, estas, a estas nuevas eh, tecnologías de ADN. Y fue por eso que finalmente, en 2023, más precisamente el viernes 14 de julio, hace dos hace semanas. De dos,
0: ajá. Ah, oh, no, de semanas. hecho, menos.
2: El 14 fue... Ah, pues Vamos fue... 21, ¿sí? sí, 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 o sea, fue la semana pasada. La semana pasada mientras estábamos en, en Puebla, uh -huh. creo. El viernes que estábamos en Puebla. Exactamente, sí. La policía finalmente detuvo a un hombre llamado, y su apellido está bien raro, Rex Heuermann. Se escribe H-E-U-E-R-M-A-N. Es alemán, me parece, el apellido. Heuermann o Heuermann, no sé cuál sea la pronunciación correcta. Vi varios noticieros donde lo pronuncian de ambas formas. Nah, fuck. Es como
0: el popocatépetl, ¿no? Que lo pronuncian bien mal.
2: Sí, dicen Heuermann o Heuermann. Él es un hombre de 59 años de profesión arquitecto y no cualquier arquitecto, es un güey de mucho renombre, con mucho prestigio en la comunidad, quien había dado entrevistas sobre su trayectoria y carrera. Wow. Una de estas figuras pilares de la comunidad, o sea, de estas personas conocidas a nivel local, o sea, de sí, de estas personas que están involucradas en la campaña política de tal persona, que están en cosas de caridad, que su foto está en... En espectaculares por diferentes cosas O una compañía súper exitosa de, wow. O sea, una persona De mucho dinero también Con poder también Que dio la razón A estas sospechas de que tenía Que ser alguien con cierto poder O con ciertas conexiones Como nota Al margen, no, hasta donde Leí, no se ha vinculado Al ex jefe de policía A, a Durk, Ajá. con él o que pero tuviera algo que ver, no. pero a mí no me sorprendería Nadita que supiera algo, que tuviera algo que ver, que recibiera algún tipo de soborno. Algo, algo tiene que haber, yo creo. Pero bueno, eso ya también les adelanto que la información que tengo, traté de sacarla como lo más compacta y lo más certera posible. Pero al ser algo que pasó hace una semana, hay muchos medios soltando cosas que de repente contradicen a otras, o sea es, es una información un, hay información un poco difusa todavía okay. porque es algo muy nuevo voy a decirles como de lo que hay certeza no que su nombre de, de dónde es dónde dónde vivía y todo eso no él es padre de dos hijas y está casado y era como este ejemplo muy John Wayne Gacy el asunto de esta persona súper involucrada en la comunidad... Que es como muy buena onda... Y de la familia perfecta... Este y... tipo Ned Flanders... Total... Sí, 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 totalmente... Que Ned Flanders tiene una mención más adelante en este, en este guión... Ah, mira... Luego de que los investigadores encontraran conexiones... Con estas muertes... A través de un seguimiento de llamadas telefónicas que se realizaban... O sea, como que esto sí llevó a algo... También se dieron cuenta de que había teléfonos desechables... Que el asesino utilizaba y de alguna forma lograron vincularlos con los crímenes y vincularlos con esta persona, con Rex. Digo de alguna forma porque obviamente las autoridades no han dado a conocer todo el, toda la información de toda la investigación, ya que estos detalles se los habían estado guardando, como hemos dicho en diversas ocasiones, se suelen guardar muchos detalles de la investigación para despistar o para que el asesino baje la guardia y no sepa que ya están cerca o, o no sepa por dónde va. Sí. Y, y tiene sentido con algo que les voy a contar más adelante. Ok. Entonces, todavía no dan a conocer, al menos hasta el momento en que recopilé esta información, porque también esto probablemente mañana, pasado mañana, salgan muchos más detalles. Sí, sí. Porque es algo muy nuevo. No, no han dado como toda la cronología de todo lo que se hizo, pero lograron vincular estos teléfonos con él. Además, había testigos y había imágenes... Que, ...que tenían de una camioneta... ...una camioneta Avalanche... ...de color verde... ...que se había visto merodeando por... ...los rumbos donde se habían encontrado los cuerpos... ...y también donde se había visto por última vez a las víctimas... ...incluso una, una de las víctimas había sido vista por última vez... ...subiendo a una de estas camionetas Avalanche de color verde... ...con un hombre de... ...o sea, grande, robusto... ...que coincide con la descripción de Rex... Okay. ...y luego se pudo... ...vincular esta camioneta... Bueno, una que él tiene a su, a su nombre, del modelo 2008, me parece, que desde ese año también ya se había avistado con ese vehículo cerca de los lugares donde, había, donde se encontraron cuerpos posteriormente. Entonces, aquí ya se empezó con lo de los teléfonos. Y lo de la camioneta ya tenían algo súper sólido para ir en contra de este cabrón. Para, para poder como irlo vinculando. Y aquí vamos a ver que cuando ya por fin algo amarra, ya por fin algo cuadra y encaja. Ya, vale, lo vale. demás comienza a, a caer por su propio peso y okay. comienzan a encajar todas las piezas. Ok, ok, ok. Eh, Herman solía desplazarse de Long Island hasta Penn Station para trabajar como arquitecto en Manhattan. Y según lo que los documentos que se han dado a conocer hasta ahora, el equipo de un equipo de vigilancia perdón, recuperó en enero de este año una caja de pizza con los restos de la corteza de la pizza que él había comido y había tocado. No, Porque ya lo tenían en la mira desde 2022 o 2021, según otras fuentes. Okay. O sea, ya lo estaban siguiendo, ya pensaban, es este güey. Y cuando vieron que dejó una caja de pizza por ahí, era, esta es nuestra oportunidad de hacer pruebas de ADN, pero ya. Entonces, Hola. gracias a una prueba de ADN se logró hacer.
0: Se o sea, es ¿este tema de las pruebas de ADN así, con objetos tuyos, sin que tú sepas supongo que sí tiene legalidad? Tengo entendido que no se puede hacer para
2: ciertos casos. Ok. O sea, por ejemplo, si yo estoy acusado de algo y sin el consentimiento adecuado hacen pruebas de ADN, o sea, si llegan a mi casa y sin una orden hacen pruebas, no se puede. Pero creo que en una investigación de este tipo sí, sí. por la naturaleza, de que no vas a ir a preguntarle a un sospechoso de ser así, uno sería si sí quiere dar voluntariamente una muestra okay. Que se ha hecho y el asesino ha ido voluntariamente en situaciones No recuerdo ahora el caso, el nombre del caso, pero pasó okay. Después de 20 años de un asesinato Llamaron a voluntarios, así como última instancia A ver si alguien quería donar su ADN para, para el avance El asesino fue, entre muchas otras personas Lo detectaron y lo arrestaron okay. No sé por qué lo hizo, pero, pero bueno, pasa Ok,
0: ok, o sea, sí,
2: pero son excepciones pues Ajá unos meses más tarde, de hecho, se encontraron partículas de pelo eh, de una de las víctimas que coincidían directamente con el ADN detectado en la corteza de la pizza, convirtiéndose así pues ya en una ya. prueba definitoria de vamos por este cabrón, ¿no?
1: Okay.
2: Entonces, a través de eso, fueron este viernes pasado hasta su casa y con su familia ahí y con los vecinos viendo, lo arrestaron. Imagínate, eres uno de los vecinos de este cabrón en un barrio súper acomodado porque no vivía en, ahí como que en una, en cualquier colonia. O sea, este güey vivía y si, y si ven las imágenes, pues, era una, una mansión. Y de repente, oye, ¿qué pasó? Hay una patrulla ahí a un lado con el vecino, ¿no? con con, con don, eh, don Bonachón. Eh, no, pues era un asesino serial. Imagínate el impacto de eso con la comunidad, ¿no?
0: No sé, güey. Yo, yo no sé si me sorprendería tanto. Yo era gente más que así, más sospecha de ellos, la verdad.
2: Pero la mayoría de la gente no.
0: Pues la mayoría de la gente no Porque
2: bien. ahorita te voy a leer algunas entrevistas de... Bueno, no, no, no tal cual, pero declaraciones de los vecinos. Lo arrestaron, entraron de inmediato peritos, policías, investigadores, un psíquico... No, no es cierto, el psíquico no. Este, entraron muchas personas para revisar la casa y para empezar a recolectar evidencias. Y es aquí donde les decía que, pues, ya empiezas a conectar todo y ya tienes, la, ya tienes el ADN, que es muy importante, pero ahora lo que sigue es.
0: Pues más cosas puedes, que Empezar a apilando, recabar todo sí. lo
2: que puedas para también vincularlo con la mayor cantidad de víctimas posible. Claro. Y que no se te vaya ninguna, que obviamente se van a ir probablemente casos que no se van a poder vincular.
0: Sí, por eso hay tanto caso donde los asesinos seriales suelen ser condenados por una cantidad mucho menor sí. de, de homicidios de los que se cree que cometieron o se sabe que cometieron, porque no hay nada que los vincule. Es por usual más me... que sea como mm. desobvio, pues la ley así funciona.
2: Es usual eh, leer que tal asesino fue condenado por 24 homicidios, pero se cree que cometió más de 40, ¿no? Bien. O él mismo declaró que cometió más de 100, pero solo se le pudieron comprobar tantos. Sí, sí. Es algo muy común. Ahora las autoridades revisaron su casa y ahí encontraron una habitación secreta en el sótano, en la cual tenía siete candados, o sea, o siete llaves, no sé, o sea, como que cerrado con siete cosas. Para siete puertas, así abres una y la otra parte. Otra. Otra. No, eran siete, siete candados. <ríe> Y cuando entraron, encontraron entre otras cosas que todavía no se va a conocer todo el contenido, pero lo más importante eran mechones de cabello de las víctimas. De qué idiota! O sea, es como. es que era de esos que toman trofeos. O sea, era como de esos asesinos que toman trofeos. Tremendo
0: pendejo, que bueno. Sí,
2: sí, pendejazo. También encontraron fotografías de las víctimas y fotografías de sus familiares. Junto a un documento notariado. No, no es cierto, eso no. Pero. Y un hombre, y un hombre. Un de hombre asesino.
0: asesino Asesinacila. Asesina Ajá. Alternativo. <risa> no, no,
2: o sea, sí, este güey dejó todo, güey. O sea, si no he entendido las referencias de los Simpsons. <risa> sí, es pero el eso. chiste o a lo que me refiero es que este güey dejó ahí todo. O sea, había fotos sí, de sus sí, víctimas. Sí. Qué bueno, ¿no? Sí, claro. Qué bueno que, que claro, se Que se, que se, se sea pendejo. Sí fotografías de las víctimas y lo que se me hace bien perturbador fotografías de fa de los familiares de sus víctimas claro o sea está bien raro eso sí pues ese güey le, llam le llamó a una de las familiares sí. o sea. como que disfrutaba también eso de ver las caras de la gente a la que le arruinó la vida De lastimar como... más allá de, de... sí este, este está bien bien enfermo está cabrón, güey. Sí. se encontró también pornografía de sadomasoquismo y crueldad de cosas así como bien o sea le gustaba como cosas bien hardcore bien dolorosas y bizarras y también se encontró pornografía infantil hijo de su puta madre eh, sus búsquedas de Google, además de lo mencionado anteriormente, las autoridades encontraron en sus búsquedas de Google constantes búsquedas del caso del carnicero de Long Island. Él estaba muy al día con la investigación y estaba revisando a diario cuál era el avance que había en, en este caso. Por lo que les decía, estaba como viendo, a ver, a ver no, ¿no vendrá de mi nombre? ¿No vendrá algo de mí? Entonces todo el tiempo estaba buscando sobre, sobre su caso, sobre el asesino serial de Long Island.
0: Güey, ¿pudiste haber aparecido en esa base de datos de gente que Probablemente
2: eso? vio el noctámbulo de, y, y, y le gustó mi traje de, de vampiro. Por ¿Qué? eso del sadomasoquismo. Yo no decía él, pero... <risa> ah, bueno. Eh, pero sí, probablemente. Entonces... Ay, ojalá que haya visto, porque me acuerdo que le insultamos un par de veces. Sí, le dijimos que era un pendejo, como ahora lo, lo sostengo. Y bueno, le estaba al pendiente, aunque yo también creo que no solo era por el miedo, sino también probablemente por alguna sensación de orgullo, o sea, como de, de estar viendo cómo la policía lo buscaba y no tenía ni idea de quién era, ¿no? Sí,
0: mira, normalmente no te interrumpo por comentarios, o sea, en el chat, para, ¿Sí? ni, para no dejar, de dejar fluir la historia, pero esto creo que aporta bastante. A ver. Jagger dice, es usual que en Estados Unidos que te ofrezcan agua o algo así en vasos desechables, me imagino la, la policía, porque ellos pueden hacer pruebas en un objeto abandonado. En ah. este caso, la caja de pizza sería un objeto abandonado voluntariamente. Mira, es cierto. Eso es está cierto. muy interesante, gracias por no sabía que pues, por ah, ahí, pues está. ahí, ahí está. no diría que fue legal más bien por ahí va o sea no.
2: sí o sea va, va por ahí la explicación no vale, está, está chido ahora eh, si con todo esto no fuera suficiente las fechas de las desapariciones de las víctimas no sé si de todas porque me encontré en unas fuentes que decían que de todas y otras que de muchas muchas de las víctimas también cuadraban con las ocasiones en las que su esposa había ido de vacaciones y se encontraba fuera del país o de la ciudad cuando su esposa viajaba, él mataba, básicamente. O sea que no era un asesino que lo hiciera todo el tiempo, sino que se contenía durante mucho, mucho tiempo hasta que tenía la oportunidad, mm. hasta que estaba solo en casa. Su esposa, sus hijas viajaban y él aprovechaba ese momento para volver a matar, que es algo también relativamente común, no necesariamente con asesinos, pero sí con gente que lleva una doble vida, ¿no? Sí. O sea, gente que oculta su sexualidad o que tiene algún tipo de secreto. de secreto fetiche raro, no sé, algo diferente. Sí. Incluso negocios o cosas que no quiere que se sepan y aprovecha estos momentos de, de que su esposa no está, no de que su familia se encuentra fuera de la ciudad. Okay. En uno de los cuerpos se habían encontrado esto desde 2010, el pelo de un hombre y de una mujer, los cuales no habían podido ser identificados, pero gracias a la tecnología actual, se pudo determinar que le pertenecen a Hewerman y a su esposa. Porque a su esposa, hasta donde sé, no es que esté involucrada, sino que él El... cometía esos crímenes en su casa o también en su auto. Y era común pues que tuviera, hubiera pelo de, de su esposa. Eh, incluso
0: puede estar pelo en la ropa de.
2: Sí, porque de tu pues, estás en contacto eh, constante ¿no? con esta persona.
1: Uh -huh.
2: Los vecinos describen a Rex como un hombre tranquilo, amable, alguien completamente normal de quien nadie sospechaba ni sospecharía que era un hijo de puta. Y es que, como lo dijo Ned Flanders, siempre es quien menos piensas. Su esposa, de hecho, ya comenzó con los trámites de divorcio. Eh, por lo que se sabe, está aterrada y no tenía ni idea de con quién estaba casada. Hasta donde encontré no hay declaraciones de las hijas, lo que tiene todo el sentido del mundo. Aunque creo que una de ellas sí es mayor de edad. Okay. Pero pues no, no, solo encontré eso de... de, de de que era su padre... esposa Ajá. y su familia En general se han llegado a referir A él como un monstruo Por todas las evidencias irrefutables Que este hombre amable y ejemplar Entre comillas Y pilar de la comunidad pues ocultaba no wow. Ya que todo esto prueba Que él eh, Rex, y repito el nombre, el apellido está bien raro es, eh, Heuerman Rex Heuerman Es eh, a día de hoy Ya comprobadísimo sin duda alguna, el carnicero de Long Island, y ojalá que con esto las familias de las víctimas puedan encontrar al menos un poquito de, de descanso al pues saber de que... Es que el cierre conclusión... de saber
0: que no está libre, Mucho, bueno, he escuchado muchas entrevistas de familiares de víctimas de asesinos, que para ellos sí es un, un descanso, ¿no? O sea, sí. es como O sea, Pues nada va a regresar a tu familiar, pero saber que ya no va a haber más familias como tú en el futuro al menos por este, esta persona
2: y saber que está ayuda. encerrado y que al menos ahorita están salvándose más posibles víctimas que hubiera llegado a tener
1: Ajá.
0: y que
2: con eso pues están salvando vidas y que sí, que va a estar un, en tambadito un, un buen rato esperamos que para siempre, porque por los cargos que ya, sí, solo por lo son, que ya tienen ya es mucho. estaba leyendo que solo por lo que ya tienen ya les alcanza para, no sé si la pena de muerte, pero sí para varias cadenas perpetuas entonces, sí, yo dudo mucho que vaya a salir de ahí. Que también es
0: un proceso largo. O sea, vamos a enterarnos sí. de su condena probablemente a finales del año o hasta el otro año. Incluso puede tardar mucho más. Pero. Aunque pues, con toda la años evidencia
2: años... aplastante que hay, creo que es bien difícil que, que pueda el apelar o hacer algo, ¿no? O sea, lo más que pueden llegar es una reducción de... Condena. No, no, no. Lo dije mal. ¿De que no lo maten? O sea, yo creo que es lo más que puede... Pues es una reducción de condena. No, es que reducción se entiende como de tiempo, Ah, de ¿no? tiempo. Ok, sí, sí. Pero me refería a, a que el... A lo más que creo que pueden aspirar sus abogados... Que deben ser abogados cabroncísimos Este... Esa que no lo maten... Yo creo que es a lo que pueden llegar... Por cierto, no lo mencioné... Pero también me encontré con que este güey... Trabajó en proyectos bien importantes en Nueva York... De edificios y así... Incluida la Torre Trump... O sea, para que vean el... No mames... El nivel de... Pues sí, de prestigio de arquitecto... Sí, que dónde tenía se, este cabrón
0: en, en qué círculo se movía, ¿no?
2: En qué círculo se movía... En dónde estaban las esferas de poder donde andaba... Y también pues es como, te digo, era como este güey este muy involucrado en política que suele ser también, o sea, alguien con tanto poder también busca mezclarse ahí para cuando necesite la ayuda, ¿no? Así que no sé yo si tenía un cómplice o dos o si había más gente involucrada que, que lo supiera. Lo vamos a averiguar en una semana si es que decide alejarse de este mundo por su propia voluntad con 17 balazos en la espalda. Este, nos daremos cuenta Si había más gente involucrada eh. Yo espero que no, yo espero que haya sido solo Este cabrón solo
0: Bueno, pues sí, Porque sabe? si no sería como sí, involucra es, que es... Incluso tapan a uno o dos a podemos pensar que haya más Sí,
2: pero sí estaba raro también eso de O sea Lo dije en el, en el episodio donde hablé de esto Que ok Ellos no son Pero hay como 20 cabrones con el perfil de que pueden ser Y de que solamente en Long Island hay un montón de gente ya con el potencial de matar o ya habiendo matado mujeres de esta forma, sí. y eso no te hace sentir seguro, de hecho fue en ese episodio precisamente donde mencioné la cifra de los 2000 asesinos seriales activos actualmente, Ah fue sí. okay. justo la en ese que dio episodio en
0: el FBI, ¿no? Haciendo mucho. Ajá. oye pues a ver una duda, ¿fuiste a ver el episodio para, para esta información sí. o te acordaste?
2: es que vi la noticia y en ese momento no recordaba
0: que había hablado del asesino
2: o sea pasado. por el nombre cuando investigué su historia y vi lo de las arpilleras, y eso dije, un momento, eso yo ya los mencioné. Me puse a buscar en los capítulos, me encontré el episodio, lo vi completo, y a partir de ahí ya me puse a investigar como... ¿Viste el Para complementar, sí. ¿Sí decíamos por las
0: mamadas o...? Sí. ¿Pero que no dan risa?
2: No, sí me dio risa. Sí, risa? sí me dio risa. risa. Me dio risa lo de, lo de que él se suicidó porque su, su único cliente había dejado de usar los sacos de, <risa> de arpillera, porque ya no los usaba. Sí, okay. aquí hice el chiste contrario. Sí. De que había dejado de usar los, los sacos de arpillera porque, porque es, el subprovincial proveedor ya no estaba. Emanuel, el, el.
0: Recicla eh, es... chistes 3.000. No, deja tú recicla güey. O sea, eso, eso se le llama a un arco, güey. O sea, este un chiste hace, hace muchos capítulos. Y hoy, lo, y hoy lo cierras. O, hoy, hoy vienes a cerrar así el círculo completo del chiste porque es el, es, sí. el chiste lo ves de varios ángulos, güey. Debería ser comedia, güey.
2: Mm, no sé. Eh, mira, pa... mi, mi, Mis chistes casi nunca le dan Como risa Como creador de
0: contenido de terror eres un gran cómico.
2: Gracias. Gracias. <risa> bueno, eh, si algo puedo decir ya para concluir y como algo bueno, entre comillas, bueno, no, si es bueno, creo, es que la genealogía genética, estos pasos grandes que se están dando con la tecnología para identificar personas y eso, realmente espero que nos ayude a que al menos dentro de 10 años sea muchísimo más fácil atrapar a alguien que haga estas cosas y que eso mismo le haga pensar un poco más a estas personas antes de, de tratar de hacer algo, sí, algo así. Sí,
0: afortunadamente lo que está volviendo un poco más difícil será si ¿no sería? Sí. Este, entonces sí, ojalá llegue un
2: momento donde sea imposible.
0: Pues es difícil, pero pero pues que, que sea más difícil es suficiente, creo. Digo, uh -huh. pues al final de cuentas el...
2: O que sea más fácil atraparlos y más rápido cuando menos. O sea, pues que también, las víctimas sean menos.
0: Pues también. Pues esperemos. Bueno, pero bueno, y ahí quedó bueno, el, el tema. Eh, te iba a decir gran tema, pero más bien, qué, qué bueno que trajiste una una conclusión a un tema que ya habías traído. Uh -huh. Está chido, creo que es la primera vez que en el programa tal cual traemos un tema... Como Antes para de que construir. se resuelva. No, no, o sea, un tema que no se ha resuelto y que traemos el tema completo, para, o sea, con su resolución completa, ¿no? Sí. Porque lo hemos mencionado, por ahí hemos hemos mencionado un par de veces de que, ah, este, en los, en los episodios de Noticiero... Ah, ya se resolvió tal caso, pero creo que nunca tan a profundidad y creo que vale mucho la pena. Sí, de hecho pues... por eso
2: no lo quise traer para noticias, porque mi idea en un inicio era eso, mencionar de que, oigan, ¿se acuerdan de esto? Pues ya, ya, ya se resolvió. Pero me encontré con que había bastante, era muy interesante. El hecho también es muy llamativo de, pues este güey era una figura pública casi casi también, en, claro. en su localidad. No,
0: no era un random.
2: Era de esos güeyes que invitan a noticieros para hablar de su trabajo y de... Y aquí estamos con el experto en arquitectura que en nos Batman. va a hablar de tal cosa. Ajá, era como ese tipo de, de celebridad, ¿entonces? Como un Saul Goodman, pero de la arquitectura,
0: ¿no? Y, y malo. Bueno, sí. más malo. Bueno, un bueno, asesino. Sí, bueno. <risa> <risa> bueno. Muy bien, pues bueno, gran, gran tema, buena información. Ojalá que a la gente pues, le haya parecido, o más bien los haya sorprendido, porque me imagino que muchos como yo no sabíamos que se había resuelto el caso. Está muy chido eso saber y qué bueno que se sigan resolviendo. Ojalá, ojalá se vuelva una tradición que entre más casos se vayan resolviendo, pues vayamos trayendo actualizaciones sí. de otros casos importantes. Por ahí creo que mencionaban la sino del zodíaco, que ojalá también se resuelva. creo que ya Es que es, que es de esos que y, se
2: resuelven cada, o sea, que eh, dicen que los resolvieron exacto, como ya cada cierto tiempo.
0: Sí. A cada rato dicen, ya se resolvió por fin, otra vez. Uh -huh. Entonces es lo que está cabrón, pero bueno, ojalá que sí. Eh, ¿Y te parece si pasamos a leer algunos sí. superchats? para. Bueno, más bien todos los superchats.
2: Solo, solo rápidamente agradezco a Crickstar, mi esposa, que fue quien me dijo que se había resuelto este... Ese que ah, que quien me pasó el pitazo.
0: El, el pitazo, suena eh, no como, como que le pagas así de que... Gracias por la info. ¿Cuál es la, la, el chivatazo? El chivatazo, sí, sí, sí. Bueno... ¿Dónde nos quedamos? Me fue el pedo. A ver. A ver, a ver. Mmm, ah, ya, mis piernas. Mis piernas están cumpliendo un mes como habitante pro. Y dice, nos fuimos a noveno, último semestre. Felicítenme. A ah, la Llegaron más lejos que noveno, yo. Eh. Mis noveno. piernas llegaron más lejos en, este, en la carrera que yo. Y que yo,
2: porque mi carrera solo era de cuatro semestres. No, de cuatro veces de ocho semestres.
0: Ah, pues mira, ya te ganó. Mis piernas te ganaron.
2: de cuatro años. Eh, pues vale.
0: felicidades, piernas.
1: Felicidades. Eh, no ya lo
2: logra y pues es un gran hito en tu vida. ¿El resto del cuerpo no lo logra? No, nada más las piernas. Gracias a Descaro que nos manda 50 Pesitos. Dice, hola chicos, paso a dejarles para un café... Eh, Cuando habrá segunda parte del fanfic cochino? Me mandan un saludo con voz de narrador, por fin, los te cuento
0: Bueno, no te había dicho, creo, pero justo estaba platicando con Jerry, que creo que el otro jueves podría ser un buen momento. Me parece bien, ¿sí? ¿Sí, Jales? Sí, sí, Jales. Para decirle a los que faltan que sea pues, lo demás. Mm -hmm. Es que nada más que Jerry y yo hemos hablado, entonces. Este, Va, se arma. La... Bueno, ahí está, ya lo comprometí en vivo a Emanuel, como se debe de hacer. Sí. Y ahorita traigo el cartel de quién es mi novia también. Sí, yo, ay, no, ay, y ya te digo
2: que no, pero fuera del aire. Y ya todos dicen que culero eres
0: tú. Sí, que
2: es un Yo. Por yo por que... no querer estar a con alguien que no quiero estar. Ajá. Sí, qué pero mal pedo. Bueno, este... Ah, bueno, un saludate también a Descaro <risa> con, con voz de, de narrador. Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches. Los saludos a su amigo Nightcrawler. Y su amigo Maskedman Y este es un saludo muy especial para Descaro.
0: Saludos, Descaro. Un abrazote que estés muy bien. Y también a Locotavo, que nos mandó 25 pesitos y dice, hola, ¿me podrían mandar saludo como de narrador? Claro que sí. sí. Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches. Los a su amigo Nightcrawler. Y su amigo Masketman. Y este es un saludo
2: súper especial para Locotavo.
0: Saludos, Locotavo. Y está
2: genial tu foto de perfil. Saluditos.
0: Gracias, sí, muy, muy retro. Muy retro. Señora. Gracias,
2: Joshua de la Vega, que nos manda 15 pesitos. No nos dice nada, pero le mandamos un abrazote y un saludo. Y gracias porque gracias. creo que es miembro del canal. Gracias por el ah, también canal. es miembro, muchas, sí. sí. Muchas gracias.
0: Jair eh... <risa> Caballero Ajá. Saludos Jair eh, Dice Bueno, está cumpliendo un mes como habitante Pero muchas gracias por el apoyo Y dice ¡Golazo! ¡Golazo, que es? Ah. ¡Golazo de Messi es eso, es eso, es eso. Eh, Está jugando
2: ahorita... No tengo ni puta idea, güey no, decir es... Argentina, pero sé que Messi también juega en otra cosa que no es Argentina pero bueno.
0: Creo que todavía está en el PSG No, en el... Sí, el PSG Ese Germán. no es una
2: consola de videojuegos
0: No, ese es el PSG bueno. No, no sé, nada, no
2: sé nada de fútbol, pero conozco, ubico a Messi Y, sé, y sé, quién lo es, que es sé quién es Cristiano Ronaldo, pero de cara no lo ubico No es cierto
0: No, no lo ubico, güey
2: O sea, sé no. quién es porque lo, porque lo nombra No, no sé es, hay Ronaldo, un Cristiano Ronaldo Ronaldo,
0: Ronaldo sí me sorprende porque pues, Ronaldo es el, es el otro, güey O sea, es, es Goku, Vegeta, o sea, no pueden. Bueno, pues hay gente que no lo ubica, supongo, Vegeta pero mm. Bueno, aunque por cada no es como que no lo puedes ubicar Todos los putos monos de Dragon Ball son iguales sí. Mal ejemplo, pero, ajá, o sea y muchos
2: años yo pensaba que el mismo Ronaldo que el de los Simpsons
0: ¿No es cierto? ¿Es brasileño? Güey,
2: pues yo no sé.
0: Bueno, hablan portugués, pero...
2: Pero solo, solo decían Ronaldo y para mí era como, pues es el mismo Ronaldo. Es que es el CR7.
0: Sí, es que esas es, es cosas raras, Ronaldo, Ronaldo Bueno, Ronaldo, me voy niño. enterando de lo del corte de CR7 es por él. Ajá. Ah, bueno. Pues mi... es Cristiano Ronaldo y el número que siempre he usado es el 7 Bueno, creo que siempre. Mm. Yo, o sea, yo, a ver, yo tampoco sé mucho de fútbol, que pero... Yo el corte CR7 a ver, es que y siempre... creí que era como decir el...
2: el... Siempre Moja, Manuel ¿no?
0: anda diciendo que como... A veces hasta me... No es su intención, pero siento que me hace ver... Como que pinche, pinche mancha el chaborruco de que Kevin me explica todo, como que yo quiero estar a la moda. Pero, Wey, pero, pero vean siempre. Pero vean, exacto, ya sé, pero no así. Pero vean, vean el nivel. O sea, es el tipo de cosas que le explico a Emanuel de que. De que como que cr 7 es Cristiano Ronaldo. Es el tipo de cosas. No es culpa mía, gente. No, no, no soy un chaborruco que quiere estar con la chaviza en onda. Pero no mames que no sabes quién es Cristiano Ronaldo. Sí, sé que, o sea, sé que es futbolista. No sabes que era cr 7
2: No, pero sé que es futbolista y sé que. ¿Sabes lo del su...? Sí, de que es él. Sí, sí.
0: Es él, ¿Sí? es el que se
2: llama? ¿No sabías que te sí llama? Sí no sé.
0: mames, sí sé. Wow, ok, pues sí, estás muy desconectado. Pero
2: no, no tienen, o sea, está bien. Bueno, pero a ver, conozco como cuatro futbolistas, güey, o sea, no. Y los demás que conozco son de la época cuando yo era adolescente.
0: O mexicanos, ¿no? O, sea, o ocho mexicanos. O a sí. eh, A ver quién más conoce mexicanos.
2: Ocho A, eh. Conejo Pérez. Oye, los dos porteros. Osvaldo Sánchez. O tres porteros. ¿Pero algún delantero?
0: Un este defensa. Wey... Te va a poner fácil, un defensa. No mames, güey. Un defensa mexicano en la historia de México. Defensa.
2: Es que no me sé las posiciones. O Rafa sea... Márquez es defensa. Ah, bueno, Rafa Márquez y sí pensé que era delantero, güey.
0: <risa> ok. ¿Pero mete goles? ¿Los, los meten goles? ¿Los chicharveses
2: eh, meten goles? Pueden meter goles, pero no es común, por su posición. Ok, Chicharito sí lo ubico. Madre. No sé qué juega, pero... Delantero. Bueno, pero ubico a Chicharito. Es... A, al Cuau.
0: Al Cuau Temo Clank, claro.
2: No puedo, o sea, si no ubico al Cuau, así linchenme, gente. Pero sí ubico al Cuau por el tío Cuau en descontrol. O sea, bueno, <risa>
0: Ah, Pues sí, ajá, ok. Bueno, ya, pues estamos hablando mucho fútbol, pero. Bueno, conozco
2: más jugadores de lo que pensé.
0: Pero a ver, jugadores internacionales, así. O sea, Messi, Cristiano, la verdad es como que tu. Messi, Cristiano, Mbappé. ¿De nombre? ¿Mbappé? ¿Beckham? ¿De Beckham? Beckham sí lo ubico. Porque estaba
2: como súper de moda cuando yo estaba. 2000, esa. Primaria, secundaria. Sí, güey, era
0: el Cristiano, el Messi.
2: Es que hay muchos que ubico de nombre que los mencionan un chingo, pero que no sé cómo son. Eh, pero no sé, Beckham sí lo ubico, o sea sí sé,
0: sí sé cómo se ve. Ah, no, así es conocido. Pues es Ajá. que era la parte de la modelo, cabrón. No, bueno, no sabía. O sigue qué. siendo, pichato guapo de 60 años. Ajá, sí, de sí. sesenta, ¿no? Manches. Pues yo creo, ¿no? Debe estar... Ubico a Sidán. En las cabezas.
2: Ajá, por eso. Ubico a. No, ya me estoy mamando nada más ahí Bueno,
0: no dijiste Hos Sánchez, pero.
2: Ah, Hugo Sánchez lo ubico, sí. Eh, bueno, a Maradona, ya si nos vamos así, pelea Ah, pues es que dijiste que conozco a dos, güey, o sea, también no Bueno, de los de ahorita, me refiero
0: Ah, ok, actuales, ajá, ah, sí A ver, quitado a poner otra vez Este, a Puyol No Bueno, ¿conoces a Piqué? Eso es lo que pensé que... Ah,
2: claro, sí, sí, sí Pero
0: no por el fútbol No <risa> O sea, Manuel es, es Manuel es el tipo de gente que conoce a Piqué por el desmadre de Shakira
2: Bueno, no por este desmadre Pero cuando dijeron Shakira anda con un futbolista que se llama Piqué Ah, ok, ya, ah, bueno okay. Bueno, que le dicen Piqué, no creo que se llame Piqué ¿O sí si se llama Piqué. No,
0: sí, se llama Gerard Piqué. ¿Es su apellido? Sí, sí. sí. Ah, ok. Como ¿No se llama Piqué González? Eh, no. Ah, bueno. O No está. sé cuál es otro apellido, pero... Bueno, pero sí lo conocí por Shakira, o sea, sí, no sí, te ve, no por, voy a mentir. No te por Shakira. Me... Bueno, ya, 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 ya. Todo
2: el mundo lo conoció por Shakira, por favor.
0: No, yo sí lo conocía antes, ¿eh? O sea, no no por mamador. Yo ni soy de fútbol. Desde que fuera famoso. No, ¿sabes por qué, güey? Porque yo jugaba mucho eh, FIFA uh -huh. y usaba mucho Barcelona. Y este ah, güey estaba okay. en Barcelona, entonces ubiqué, o sea, lo ubicaba de nombre. O sea, era un vato como para mí random, o sea, si ubicaba el nombre Piqué, y aparte me uh -huh. chistoso chistoso ¿no? sus nombres, de ellos? pero pues no era como un güey random, que luego ya supe lo de Shakira, ¿no? Sí, sí. Y ya. Oh, sí. Bueno, güey, saludos, saludos, Jair,
2: este... Mira y lo y que saludos, provocaste, Jair, mira y lo que... saludos a Messi, que, que metió un golazo. O oh, no, o oh, no.
0: Es muy probable que sea meme
2: Juan Daniel Hernández, Hernández, muchas gracias, ya <risa> iba un mes como habitante pro, dice, saludos chicos, me encantan sus videos.
0: Saluditos, Juan Daniel, A abrazo. ver, estoy
2: seguro de que en el chat tiene que haber más gente como yo que no ubica futbolistas.
0: A ver, no, 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 estaba aprendiendo ahorita de los comentarios, pero a ver, dice, no digo nada, antes tampoco sabía que CR7 era Cristiano Ronaldo. Ahí está. Tus pompitas. Ah, bien. No, Esto... pues ni si no sabía yo. No, pues está cabrón, ¿no? Dante dice, y Dieguito Maradona, ya lo mencionamos. Ah, por, Emanuel eh, por es ese primito que no sabe algo Pero dice, no, sí sé, sí sé ¿No?
2: No, siempre digo que no sé Ajá, dice, <ríe> Bueno, el, lo que te dije Que sí sabía, ahorita sonó a eso Pero sí sabía
0: Cristiano Ronaldo, del que hablan es portugués y el que parla de los Simpsons Es brasileño, bueno, es que el otro no se llama Cristiano Ronaldo. Yo voy a Ronaldo, güey sí, Es Ronaldo y Cristiano Ronaldo uh -huh. agradezco eh, es que no lo
2: confundía con Ronaldinho. Se convirtió en un mundo
0: fuchibol <ríe> Cristiano Ronaldinho, no, <risa> Es que no me dicen así de cariño, así de A bien. lo mejor, güey. Bueno, eh...
2: Ronaldinho se llama Ronaldo.
0: Eh... Ronaldinho,
2: no, es Ronaldinho. Ronaldinho, sí, es su una... nombre. Es que sí he escuchado el iño como, sí, sí. como para llamar
0: a alguien pequeño. ¿no? Ah, no, conoces a caca. Es muy chistoso lo de Caca. Sí, por, porque. Por un chiste de, que, de que sale caca por la. No, no sé por qué. el ano. El por ano, así. Sí, ah, sí, sí, el sí, lo, lo Que no tiene sentido por las posiciones, pero es gracioso. Eh. Menos fútbol que los supercampeones tiene Manuel. Yo era examen, yo, bueno, yo no, vi, no vi, ni de me gustaban los supercampeones. Mira, alguien está diciendo aquí que no entendía ni lo que estábamos diciendo, güey. Ahí está. Entonces, ahí está. ¿Ves? Bueno, ahí está. Salud, mamá. <risa> o sea,
2: ¿no? eh, bueno, eh,
0: Juan Daniel Hernández
2: dice saludos, chicos, me encantan sus videos. Gracias, ah, Juan saludo, Daniel.
0: Saludos, saludos, gracias. Muchas gracias por el apoyo. Y también saluditos por acá a Isabel Monroy, que nos manda 50 pesitos. Y dice: puta madre, Kevin, y el pueblo. Vuelo... <risa> puta madre, March. <risa> El vuelo de Román salió hace unos momentos. Primero una desaparición en un aeropuerto la otra vez. No, no, y ahora esto. Mándenle un saludo. Pues no lo va a poder ver. No, porque es está en el vuelo. Ah, sí, sí, claro. No porque no, sí, porque no tiene... No
2: tiene porque no tiene señal. No, no hay señal arriba, güey. No, pues un saludote al buen Román. Y, no ojalá que, ya. y ojalá que la próxima vez... En el cielo. Y ojalá que la próxima vez que, que hablemos de desastres aéreos, pues no te toque volar de nuevo. Perdón, este Y saludos a mí, perdón. Isabel.
0: Un saluditos. <ríe> Puta madre, Kevin, me, sí me sentí como pateado, la verdad
2: Bueno, vas, vas, eh, Manuel Castro nos dice, hola, deberían sacar gameplays como Mortal Kombat Esto está un poco random, pero pues gracias, Manuel
0: Pues ya, ya tengo en mi canal okay, más Kevin Sí, que de hecho, no justo iba a decir
2: eso, yo no soy mucho ni nada de video... Vamos a empezar otra vez, discusión de lo que no sé de videojuegos No, no, no. Este, como un tal Mario que no ubico, no, nah, no es cierto, no, mames pero <ríe> este Pero Kevin sí, y no sé si tienes de Mortal Kombat, pero... Eh,
0: no, eh, pero bueno ahí no está está, es como muy común los, los gameplays de Mortal Kombat porque pues son de peleas, es mm. raro, pero tengo otros gameplays y otras cosas, ahí si quieres, ahí está sígueme en Twitch, saludos viene más que en, en Twitch ahí, hago, ahí juego varias cositas gracias también a Daniel Sosa que nos mandó otro, otro superchat de 50 pesitos gracias, y Daniel. es miembro del canal, muchas gracias Daniel, no nos agregó nada pero saluditos, también un saludo a Lials Meraking, espero haberlo pronunciado Mera bien, sí. que nos manda 25.000 guaraníes para guaranís Guayos. para Guayos, ¿sí, verdad? sí, lo investigué, Ah, okay. cuando vi el superchat lo investigué porque no, no me lo sabía, la verdad
2: y nos dice, ¿Era gastar el mundo crepas o comprar papitas con cheddar? Ahora ya pueden decir que el mundo creepy te mantiene
0: fit. A, a, mí mí no. qué bien. a mí no. mundo creepy me ha engordado. Sí, Pero a la gente... mira la, la gente, sí. Saluditos Lial. O sea, saludos. Y gracias por estar en nosotros en vez de comida. Sí, gracias, aunque se me dejaron <risa> unas de esas. Eh, saludos a Dante maker que está cumpliendo 29 meses como habitante pro. Y dice, Jesús07, el mejor taquero. Mándenle saludos. Te voy a dar contexto porque creo que no sabes. Pero durante todo tu tema... Al chat le valió pura verga Ajá. y dijeron, ¿por qué no mejor nos ponemos a jugar a rolear que alguien es un taquero aquí? Jesús. Y los demás le estaban pidiendo tacos y quejándose de que eran de perro y luego diciendo que estaba con madre. <risa> okay. Y luego dicen alguien, y luego por ahí alguien puso de que no, no le compran, ya no hay perros en el chat desde que esto empezó a vender tacos. Estuvo bueno el mame. soy el perro culazo de carne. <risa> pero yo estaba tratando de leer hasta que encontré algo relacionado al tema y encontré lo que leí. Sí. Pero sí fue como un comentario entre un chingo de mamá. Lo que
2: leíste fue de que los taqueros hacen pruebas de ADN. Ah,
0: sí, me, me, me pendejé.
2: Bueno, no sabía, pero bueno, Jesús 07, el mejor taquero. Saludos. Saludos a Jesús. Saludos a Jesús. También Julián García nos dice, eh, lleva ya dos meses como habitante pro, y dice, el chat en el segundo tema... Jesús vendiendo tacos, ves. Ahí está,
0: ahí está. Gracias, William. Salud. gracias por el, por el tiempo de membresías y también gracias a Cindy Noyola, que nos mandó 10 dólares. Hey, gracias. Y no nos agregó ningún mensaje, pero nos mandó un super sticker de una porrista muy, muy cool. Sí, está bien chido. Eh, Cindy, gracias, un abrazo, que estés muy bien. Te mandamos un fuerte abrazo y gracias por el apoyo. También
2: un abrazo y un saludo a Carlos el Suculento 69 que dice, hola, me mandan un saludo con voz de narrador, please. Claro que sí. Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches. Los saludos a su amigo Nightcrawler. Y su amigo Masketman. Y este es un saludo muy especial con voz de narrador para Carlos el Suculento
0: 69. El Suculento. El Suculento. Saluditos. <ríe> saludos. Y saludos a Shanat, que amarillo. Hey, hola. Que está cumpliendo 26 meses de habitante God. Gracias, Shanad. Y tiene, tiene le Cotulas un chingo. ¿no? Está bien bonito <mum> ese. ese esa insignia, y dice, hola viejos sabrosos por pinches fin pude así, lo dice, dijo mal, así, lo dijo mal. así dice, así dice pude llegar a un en vivo, le pueden mandar saludos a mi mamá, que la amo y adoro a que ahora salen por el pan saludos ya y saludos a tu aquí mamá. está cristal en el chat, te va a regañar
2: saludos a tu mamá, Rocío Camarillo también que siempre anda por acá, un saludote para las dos
0: saludos y abrazos a ambas que estén muy bien ahí eh, no salgo por pan el, no, yo tampoco. El pan, el pan, viene, el pan el, viene a ti porque, el, el, porque lo pides por Uber. Sí, la verdad es que sí. Eh, saludos a Martín Emanuel Delgadillo Gutiérrez que nos manda 20 pesitos. Sí, hey, saludos. Dice, tocayito, ¿le sirvió el plugin que te recomendé? Sí,
2: muchas gracias. Eh, muchas gracias a Emanuel, Emanuel Guti. Es eh, un músico muy chido de nuestra, de nuestra audiencia. Saludito. Que por ahí luego constantemente este, hemos platicado de música. Así que, pues, sí, sí me sirvió. No lo, no lo he usado así como al, al siempre. Pero ya lo estuve probando y está chido. ¿De qué? Gracias. Es un plugin que me, que me envió sobre. Mmm... Ah, es que no sé cómo explicarlo. Pero me ayuda con la, con la limpieza de los audios. Ah, Entonces, como, sí, ayuda, es como. Un, es que no es un ecualizador, pero bueno, ayuda con la limpieza okay, de los okay, Uy, Y está muy chido.
0: Bueno, saluditos y gracias.
2: Eh, pues muchas gracias a Emanuel Guki. También a María Fe Castillo, le damos la bienvenida como habitante pro. Muchas, muchas gracias.
0: Muchísimas gracias. Eh, también por acá a Paora H que cumple dos meses como habitante Pero Gracias. Muchas gracias, Paora. Y dice, los adoro, chicos. Estoy leyendo su libro y amo. Gracias. Ey, gracias por el apoyo. Gracias, Paola. que te esté gustando. Ojalá que te guste cuando lo termines y ahí nos mandas tu reseña. Sí,
2: porfa. También a NIRP Gtz gracias que nos manda 20 pesitos. Dice, los TQM tengan una linda
0: noche, Hugo. Gracias. Y un NIRP. corazoncito azul. Gracias. Y muchas gracias, Un abrazo. Desde ellos. Gracias. También gracias a Carlos del Suculento 69. Una vez más que dice, Emanuel, ¿puedes persi persi persignarme al revés? Sí, claro, no me acuerdo -me. cómo era.
2: A ver, eso sí. oh, bueno, empiezo desde abajo. Pues te persigno al revés.
0: ¿Cómo se dice persignar? Pero yo persignar. Sé, pero la G casi no suena, ¿no?
2: Lo, es muy común que la sí. gente diga persignar. Ajá, yo escucho también. Pero grasa. lo correcto es persignar. Pers pero se oye como
0: persignar. 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 No sé, como que no se escucha casi. Casi no sé. Es que no. es...
2: No, el per no me acuerdo qué era, pero el signar es como dar un señal, signo. Ajá, una ajá, señal. Un sí. signo. Per. Signo. Per, signo, no, está bien. per, no sé qué es per. No sé qué es el Perro. Perro es señal,
0: bueno. Elvira Antonio del Ángel nos mandó 37 pesos. Gracias, Elvira, muchas gracias. Y dice, buenos temas, saludos, sigan así. Bonita noche, gracias, muchas gracias. Elvira. Gracias. Bonitos comentarios que nos dejan, gracias de verdad.
2: Gracias, Mew Harley, por esos 50 pesitos. Dice, soy como Manuel Jaja, con futbolistas, actores, músicos. Sé que existen y de nombres, pero no los ubico. Saludos de Chihuahua. Mira, ya hasta con, hasta con músicos y actores.
0: Sí, tú que es con músicos sí es muy...
2: Y actores también en general. O sea, hay algunos que, que de repente ubico de cara y no de nombre. Que es más común con los actores eso. Pasa mucho, sí. Pero pero con músicos sí ubico un montón.
1: Ok, va, ah, muy bien.
0: Excelente. Bueno,
2: también depende de qué músicos, ¿no? Porque eh, si me hablas de así como artistas más... De géneros que no escucho tanto, igual no los ubico. Claro, todavía. como
0: el género urbano, ¿no? Como Ajá. así, de los, los que están ahorita más de moda. O sea,
2: ubicó como a los top, así que Bad más, Bunny. Sí, o sea, ubicó Bad Bunny. No sabes quién es, Anuel. O lo ubico de nombre.
0: De nombre. Pero Ajá. no
2: te sé decir una canción ni cómo se ve. No, pues les
0: decía la otra vez que, que ahora que hubo el evento de la velada del año 3, uh -huh. hubo un montón de artistas invitados. O sea, es como que había Box y artistas, Box y artistas. Y estaba mi hermana de 15 años viendo el evento Y yo me sentí muy viejo por estar viendo ese evento Pero pues era box y a mí me gusta el box Entonces mm. es como que bueno, va, lo veo y, y cada que aparecía, estábamos hablando por Instagram Y cada que aparecía un artista, es como, ¿quién es este cabrón? Y le decía yo, oye, ¿quién es este güey? ¿Cómo no vas a saber quién es este? Y ya me daba el nombre, ¿no? Ajá. Y yo, "Güey, bueno, no sé, no, no sé Y luego me di cuenta, güey, que ya soy ese vato Ya soy ese tío, ese hermano mayor, que no ese primo que, Al que tú a los 15 le explicabas de, ¿Cómo no sabes quién es, no sé? ¿Cómo, cómo, cómo que no sabes quién es Green Day? Güey? Pues está de moda, está cabrón ¿Cómo no sabes quién es la ¿Cómo Yankee? No, no, pues no lo sé. Bueno, bueno así sí. estamos. Así estoy yo. Eh, también gracias a Adolfo Ángel Mesa Bravo que está cumpliendo dos meses como habitante pro. Muchas gracias. Y dice sí. Kevin y Manuel son más parecidos cada día. Saludo. Ay,
2: gracias. Supongo, no sé. ¿Cómo que supongo, pendejo? Pues no, no sé, porque es no un cumplido. Sé si, es que no sé, si te estoy haciendo guapo, o me estoy haciendo feo, entonces no sé si es un cumplido. No es como que uno es como
0: que no fuera guapo y uno feo desde el principio. Güey. No, de hecho.
2: No. <ríe> o sea, no es como que, ay, nos
0: conocen por ser el guapo y el feo. No, o sea, es cierto.
2: No. pero bueno gracias gracias Adolfo
0: <ríe> eh, y bueno vamos a leer algunos tweets te parece y algo del chat en vivo no sé si quieres leer tweets chat chat, chat 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 a
2: ver me voy a Twitter <ríe> <ríe> chay, 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 chay. es que dije chat
0: ya me ya lo dije chat en vivo ajá chat en vivo eh, vas a Twitter man. entonces <ríe> empiezo a leer Vuerta. dice por acá todavía disponibles los tacos de tripa Godzilla dejen de vender tacos maldita sea Eh... Saludos desde Puebla, ahí uno, me corren chicos ¿Eh? ¿Te acuerdas que nos dijo que fue corriendo a la presentación Porque no ah, pidió permiso de trabajo es Bueno, aquí no, está Sigue, es, sigue. Es, hey, se me sigue que no. con trabajo Es Billy Bees Houses, saludos Qué bueno que tienes saludos, saludos. Sí me preocupé, ¿eh? aunque no lo creas, sí dije A ah, la madre, pues a lo mejor, no que pierdas el trabajo por una regañada no sé si te llevas.
2: <risa> Jesús Santiago nos dice por acá por Twitter con el hashtag Noctámbulos podcast de repente Noctámbulos se
0: convirtió en divagando con tema de fútbol sí güey sí, sí. Es cada vez pasa más mira yo sé que hay gente mira está bien porque lo hicimos al final yo sé que hay gente que le gusta Noctámbulos completo hay gente que quita Noctámbulos cuando lo acaban los temas hay gente que se salta todos los saludos nos han comentado sí. está bien no importa cómo quieras tú ver Noctámbulos y lo ves completo no ahí está el contenido si ya te aburras, quítalo no pasa nada nadie se va a enojar no, es no lo bueno. a dar cuenta no pasa es lo chido de que no estás obligado a verlo entonces puedes quitarlo. Pero la gente que sí se entretiene con esas pendejadas, nuestras, pues también. De hecho, por
2: ahí siempre dejan marcas de tiempo,
0: lo que está chido. Ajá, por ahí. Gabriel, Gabriel, en, en los comentarios, creo que, que rara vez lo mencionamos, pero Gabriel, cada noctámbulo en los comentarios de YouTube está ahí poniendo. Gracias, Gabriel. Le apreciamos un chingo el trabajo que haces porque pone incluso uh -huh. hasta chistes, güey. O sea, marcas de tiempo de los chistes que decimos y las pendejadas que salen. Sí. Saludos, Gabriel. A ver si pone esto en una marca de tiempo. Saludos. Gracias, Shaman, que entendió
2: mi referencia de descontrol. Del tío Cuau. El tío Si no sí.
1: tengas problemas, puedes contar con
2: el tío Cuau. muy trae vueltas de
0: boxe estaba bien cagado. Sí, trae porque es bien peleonero, ¿no? Sí, Se estaba peleando con todo el mundo. Sí, sí, con todo el mundo. Eh, dice. Nos vemos en Guadalajara pronto. Natsume, nos vemos por allá. Nos vemos. Pronto no anunciamos la fecha, pero es muy, muy, muy inicios de agosto para que vayan preparando sus calendarios. Eh, hola chicos, si alcanzan a leer mi comentario, me gustaría un saludo con voz de narrador, los sigo hace años, amo su contenido y el empeño que ponen siempre, saludos Mari María Fe Castillo ¿va?
2: María Fe Castillo, sí, muy bien Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches, los saludos a su amigo Nadecrawler
0: Y su amigo Maskedman Y este es un saludo muy
2: especial para María Fe Castillo
0: Saluditos María y saludos. Y saludos por acá también a Yuritzi que está pidiendo unos saludos, saluditos Me salí un rato del directo y me he perdido de los tacos <risa> Um, ¿Qué por acá? Estoy buscando, estoy buscando comentarios que no hablan de tacos es difícil, ¿eh?
2: Acá MS Lara dice: El, el carnicero de apellido raro. Good
0: ending. Ya lo está, lo está lo ¿Ya están hinchando. Sí. Qué buen hijo de puta. El hijo de la chingada de. Eh, amé este episodio, dice Aristóteles. Muchas gracias. Gracias, Aristóteles. Pregúntenle a Kevin cuál es su frase favorita de Martinoli. Uy, les voy a quedar mal. A mí me gusta más como narra el perro Bermúdez que de Martinoli. Yo siempre fui a televiso. Mm -hmm. eh, no me gustaba, como No me gustaba que. que es que no me gustaba que Martinoli antes, o sea, ahora ya me, da, me cae mejor. Pero en su época así de, de 2014, me cagaba que de repente estaba el partido uh -huh. de México contra Jamaica, porque siempre jugamos contra Jamaica, y, y estaban de que, ¿y ¿qué, qué cenaste? Así como tú y yo, güey. Pero, si, pero como si tú y yo tuviéramos que, que narrar algo y uh -huh. nos valía de verga y nos pusiéramos a de estas cosas y eso me cagaba. Era como, güey, a, a mí juego. siempre me gustó mucho más la narración. A mí de me Martinoli. gustaba que, por ejemplo, Perú hacía chistes si y era chistoso. Pero, pero siempre estaba dando datos de los jugadores De que mm -hmm. por cierto que este güey estuvo en no sé dónde Y viene lesionado y, sí. ah, y eran datos que a mí me gustaban De que como yo no sigo tanto el fútbol De que ah no es que chido me estás dando el contexto pero Martinoli era estar acá de que, ah, ja, 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 ja" el puro chiste, como güey, ya. A mí me gustaba
2: porque me distraía de. Del el fútbol. ¿no? Del <risa> fútbol y ya <risa> no tenía que estarle poniendo atención. Sí, sí, entiendo. Entonces entiendo. Me, me gustaba. Pero ahora ya me gusta. Saludos a Martinoli son los mejores.
0: Sí, no, a la verdad que ahora ya el doctor García Martinoli, este, y hasta Jorge Campos, cuando los he llegado a ver, sí uh -huh. prefiero ponerte a azteca porque ya no está el perro del en Televisa. Entonces, sí, sí, sí. sí. Ya, ya, ya me acostumbré. Pero al principio no, no. Entonces no tengo frases como icónicas. Me da risa cuando veo recopilaciones de Martinoli volviéndose loco y así. Sí, está bueno. Pero bueno. Eh, Chanar nos acaba de mandar un super chat. Mira, dice, uh -huh. ¿cómo que el guapo y el feo? Yo los distingo por el morenito y el otro que no es morenito, pero mejor les digo viejos sabrosos, qué bendición. Gracias, Chanal, un saludo. Gracias, Chanal, qué racista tu comentario. No, sí. no es cierto.
2: Bueno, sí, cierto. sí, pero. Dice Jesús Santiago, acá en Twitter, eh, qué bueno que por fin se logró encontrar al asesino. Y sí, hasta cierto punto es satisfactorio, perdón, que finalmente lo atraparan y que todo cayera poco a poco. Pues sí, sí la verdad. Y les digo, ya cuando encajó la primera pieza, como ya que todo, todo empezó además. a tener sentido,
0: sí. Pues bueno, ¿te parece que con eso lo vayamos dejando?
1: Uh -huh. El sí, episodio del día
0: sí. de hoy. Amigos, les queremos recordar que, eh, bueno, primero que nada, los avisos de siempre, sigamos en redes sociales, estoy como a ArrobaKabitMaskedMan. Yo como arroba Emanuel Les Recordamos que tenemos Además de Noctambulos Podcast Si les gusta nuestro contenido Y sobre todo el que hacemos De los videos de temas De historias de algo Tenemos nuestro contenido De historias de mundo creepy En todas las plataformas De streaming Ese programa es digamos Exclusivo de estas plataformas No ¿Sí? es algo que se suba A YouTube con este formato Entonces está por allá les está yendo muy bien La verdad que ese contenido Hace mucho Y tiene mucho que no lo promocionamos Pero gracias a los que lo hayan visto Si no lo han visto Pues pueden ir a verlo Si les gustan nuestras historias Y estas recopilaciones Les va a gustar Porque es eso Es, es, es un programa de relatos De la gente Ratos que encontramos o, o este tipo uh -huh. de temas interesantes También hay historias eh, como en las que escribimos Las propias Sí, de ficción. creepypastas y eso También ¿sí? se suben de repente Y próximamente tenemos por ahí una sorpresa Así que si no lo han seguido Es el mejor momento para seguir ese programa sí. Sobre todo si les gusta el, el tema de crimen real
2: Vayan, escuchen ahí historias de mundo creepy En Spotify, y en Amazon, en las plataformas de audio
0: Y les recordamos que el próximo 29
2: Vamos a estar en Celaya, en Celaya, Guanajuato, bueno, en un evento musical, pero donde también está el señor Maskerman para que puedan ahí pedirnos fotos. Yo me voy a subir o a cantar. Firmas, o lo que sea. También te, voy a... ¿Te voy a invitar a cantar una rola? Me hace que sí. No, no mames. ¿No quieres?
0: No, me no, da, bueno, da, no. da culpa. A
2: menos que la gente lo pida.
0: No, no, eh, bueno, no.
2: Va a ser a las 6, 6 pm. La cooperación es de 50 pesitos para entrar y es en la revuelta Foro Cultural. Así lo pueden encontrar en Maps, pero por si acaso les digo que es en Ignacio Allende 203. No sé qué es BS. Pues así. Pero bueno, BS, Zona Centro, Celaya, Guanajuato. Ahí lo encuentran, y van eh, va a estar también licenciado Punk, que gran nombre, Richie Pax, eh, Francisco Moncada, el eh, perdón, Panchillo. el Panchillo, y Lefú, un gran amigo Lefú, que también si lo vieron, si fueron a una persona de la calaca cultural y también van a estar en este evento, van a recordar a Lefú.
0: Muy bien, pues con eso nos vamos despidiendo en esta ocasión de este episodio, ojalá que les haya gustado, síganos en los grupos, síganos en redes, síganos en donde ustedes gusten, nos vemos próximamente en Guadalajara, nos vemos próximamente en sí. Celaya, en todas nuestras redes, Toluca también ahora en agosto, y en todas nuestras redes y en todos lados está la información si ustedes quieren adquirir también nuestro libro, y les queremos dar un aviso muy bonito, y es que ahora el cómic de infierno para los gentes también lo pueden encontrar en la en la tienda de Reverberante sí. busqué en Reverberante eh, Que Así es nuestra es que editorial bien. Y ahí ya está ahorita vendiéndose en combo El libro con el cómic La única forma en la que está por el momento sí. Pero bueno, vamos a estar trabajando para que llegue a más lugares Y con más gente Por el momento solo envíos a México Pero ya está por ahí Por si no tiene ninguna de las dos cosas Es el momento ideal De sí. poder adquirir tanto nuestro cómic Inferno para los antes, Como el libro Como el libro y con eso ahora sí nos despedimos. Cuídense mucho. Gracias sí, es. por estar Vamos Gracias. a llevar cómics a Celaya. ¿eh? Gracias mods Gracias chicos del chat, chicos de Twitter, gente que nos escucha en cualquier plataforma de audio. Denos follow o denle un like aquí en YouTube si pueden. Nos ayuda mucho y lo apreciamos bastantísimo. Ahora sí. Nos vemos, nos vemos
2: ya saben que nos vemos aquí la el próximo viernes a las 8. Adiós.
0: Cuídense mucho. Bye. A ver si la gente lo pide mucho, sí, cantó. No, no es cierto.